בכל יום נתון פרק 214, עמית לבנטל עדיין בפגרת הנבחרות. הוא צפוי להצטרף מאוחר יותר. הוא יצא לפגרת הנבחרות כדי להבקיע שער נפלא משל עצמו. רוצו לאינטרנטים הקרובים לביתכם. ואתם שומעים את אושרת עיני. אכן כך. מה נשמע אושרת? בסדר, לא רע. לא רע? כן. כאילו, יש הרבה דברים רעים, יש הרבה דברים טובים, אז לוקחים את הממוצע. אז ממוצע זה... סביר. אבל אתמול שמעתי, ראיתי את ה... את הסטנדאפ של ריקי צ'רוויס, צ'רוויס, לא זוכר איך קוראים לו, ואז הוא אמר, למה החדשות כל הזמן פונות לאדם הממוצע כדי לשמוע את הדעה שלו? בואו לא נשמע את הדעה של האדם הממוצע. אתם יודעים כמה טיפש האדם הממוצע? כן, זה נורא רלוונטי ואקטואלי גם. כן, שבוע בחירות שמח לכולם, אבל לפני הכל, למרות שלוינטה לא כאן, והכנתי משהו מיוחד בשבילו. משחק באמיתי, בחסות קפה ליטרוקי. אני יכולה לבחור את שתי אופציות? עכשיו שאני חושבת על זה, אם הוא לא פה. כן. אז בוא אבל בואי נראה באמת מה באמיתי, הכנתי משהו לקראת ליגת האלופות, כי יש לנו ליגת האלופות השבוע, מתחילה. היא חזרה כבר אתמול עם ליגת האלופות לנשים, אבל בגדול אתה צודק. השבוע אמרתי. אז פינת באמיתי בחסות קפה אלי טורקי, נתון ראשון. זלאטן איברהימוביץ', כאמור אחד מהכוכבים הגדולים בהיסטוריה של ליגת אלופות, מעולם לא כבש יותר מ-20 שערים במדי קבוצה אחת בליגת האלופות. אני חוזר, זלאטן איברהימוביץ', מעולם לא כבש יותר מ-20 שערים במדי קבוצה אחת. בליגת האלופות. טוטל, לא לעונה או משהו כזה. לא, טוטל. נתון שני, באמיתי או לא באמיתי, קריסטיאנו רונלדו שיחק 35 משחקים יותר בליגת האלופות מאשר לאו מסי. אז אני חוזר, קריסטיאנו רונלדו שיחק 35 משחקים יותר בליגת האלופות מאשר לאו מסי. את יודעת, משהו כזה, השבוע. משהו כזה קשה, כאילו התכוונת להגיד. השבוע היה לי שיחה עם מישהו שכותב ספרי טקטיקה, ספרים על הטקטיקה, מייקל קוקס, בחור על הכיפאק, ואז כאילו הגענו לסוף כזה, וזה היה כבר, את יודעת, של השיחה. אז כזה, זה טוב, שאלה אחרונה, מי אתה מעדיף, קריסטיאנו רונלדו ולאו מסי, והתחלנו לצחוק, כאילו, אבל אז התפתח דיון ממש מעניין. על מי שחקן טקטי יותר חשוב, כלומר, מי משפיע יותר טקטית, וזה לא סטרייט פורוורד. זה לא חד משמעית. כן, ממש לא סטרייט פורוורד, אז הייתה שיחה ממש מעניינת על זה, המשכנו אותה עוד חצי שעה. טוב, אז מה באמיתי? לחזור? לא, אין צורך לחזור, אני פשוט מנסה לחשוב על, אני אקרא לזה חוסר היציבות של זלאטן בקבוצות, זאת אומרת שזה יהיה כמה עונות רצופות שגם יהיו בליגת האלופות וכל מיני כאלה, ומצד שני, רונלדו לא מפספס משחקים בליגת האלופות, וראינו את זה בעיקר בתקופה בריאל מדריד, אפילו מפסיד משחקי ליגה כדי שהוא יהיה פיט לליגת האלופות. אז כאילו שניהם נשמעים לי נורא הגיוניים, אבל אולי המספרים הם קצת שונים, ו-35 משחקים יותר זה המון לשחקנים שכאילו די הקריירה שלהם צמחה ביחד, כמובן ש... אתה יודע, תקופות די שונות של ההתחלה שלהם, ופריצה קצת שונה. אני אלך על, באמיתי על זלאטן. אז אושרת, הנה, 
את צודקת. איזה ממני, כאילו, אחד בחרת סתם. כן, זלטן, אחרי הרבה שערים שהוא כבש בקבוצה אחת, היה עשרים, במדי פריס סן ג'מן, אנחנו לא מדברים רק על ליגת אלפות. צ'יקי, השאלה פחות מ-20 לא אמרתי פחות מ-20, אמרתי יותר מ-20. אז הוא כבש עשרים במדי פריס סן ג'מן, באייקס שישה, יובנטוס. שלושה, אינטר, שישה, ברצלונה, ארבעה, מילאן, תשעה ומנצ'סטר יונייטד אפס. ועדיין הוא אחד מהכובשים המצטיינים של ליגת האלופות עם 48 שערים. קריסטיאנו רונלדו שיחק 162 משחקים. וכמה את חושבת שמסי שיחק? אם פחות ממנו, אז לא פחות מ-35. לא יותר מ-35. 135. באמת? כן, בגלל זה נתתי את המספר הזה, 35, אז לא פחות מזה, אבל כן, שיחק ממנו, זה סוג של עונה וחצי, פחות. כן, ובטח כשאנחנו מסתכלים על משחקים של ליגת אלופות, שכל הליגה היא לא כזאת ארוכה, אני מניחה שמדובר על הרבה משחקים שאנחנו מכירים את הפציעות האלה שיש למסי בין דצמבר. גם כשהוא היה גם צעיר כזה, אז הוא לא שיחק על בסיס קבוע, אז בכל מקרה, זה פינת באמיתי בחסות קפה אלית. טורקי, ואנחנו נתחיל לדבר, רצינו לדבר על פרישה משמעותית בתחילת החודש, השבוע, סליחה, אבל נדבר על פרישה אחרת, נבחרת ישראל ממוקדמות היורו, לא סתם, נדבר קצת על נבחרת ישראל, אבל מוקדמות היורו, בואי נראה. יש את ספרד, איטליה, בלגיה ואנגליה עם 100% הצלחה במוקדמות היורו. אנגליה, דרך אגב, ללא הפסד במוקדמות כלשהן מ-2009. דרך אגב, פעם אחרונה שהם החמיצו פנדל במשחק תחרותי היה ב-2004. וואו. כן. נשמע כאילו כזה משהו שצריך ללמוד בשיעורי היסטוריה. כן. מי... אחרי המוקדמות האירוע האלה, מי הפייבוריטית חוץ מנבחרת ישראל של הרצוג ש... תראה, יש לנו את מלך השערים. באופן כללי, אני חושבת שאנגליה נראית לנו חזקה, לא רק ביחסי ציבור שלה, כמו שהיה בשנים האחרונות, כי אם ניקח את המונדיאל האחרון, ופתאום אנחנו רואים גם שחקנים צעירים שפורחים ברמות הגבוהות ביותר, אם זה כמובן הליגה האנגלית, אבל גם מחוץ לליגה האנגלית, ואנחנו רואים שיש... עליונות טקטית אפילו, משהו שלא כל כך היינו רגילים לראות, היינו עליונות פיזית, אולי עניין של קצווי משחק, דברים כאלה. ופתאום אנגליה נראית מועמדת ראויה לכל דבר, בטח הרקורד הזה במוקדמות. אנחנו תמיד, יש די הקבלה לנבחרת ישראל, שאנחנו אוהבים לצחוק על הכישלונות של אנגליה. לא אני ספציפית, אבל יש כאלה גם שאוהבים לרדת על נבחרת ישראל, או, או אפילו, אני אמר, כתבתי השבוע בטוויטר, לשנוא אותה. ממש שמחה לעט בהפסדים וממש... לשנוא אותה, אז יש אותו דבר על אנגליה, שחושבים שהיא כאילו במוקדמות היא טובה והכל טוב ויפה, היא עדיין תפשל ואפילו תחמיץ פנדל במשחק רשמי, כאילו במונדיאל או ביורו. כן, החמצת פנדל של הארי קיין נגד קוסובו הייתה הראשונה מאז 2004. אז זה יגיע מתישהו, וזה גם יהיה כזה פדיחה קולוסלאי, כזה משהו כזה ענק שאוהבים לצחוק עליו. אבל זה נראה שונה, זה נראה שונה בנבחרת אנגליה. אבל יכול להיות שזה פשוט... היריבות נורא חלשות, כאילו אני מסתכל על, אתה יודע, צרפת אנדורה, משחקים כאלה, זה פשוט משחקים מיותרים, זה, זה משחקים שאין להם שום ערך תחרותי, ואני חושב לעצמי, בואנה, אפשר היה 
לא לעשות את הפגרת נבחרות האלה, לתת לאנדורה וגלבלטר וקוסובו אפילו, לשחק, להתמודד על מקום במוקדמות נגד נבחרות רציניות. כלומר, זה נראה לי שמישהו צריך לקחת את, ה, את כל הכדורגל נבחרות הזה לידיים ולהגיד, חברים, ספרד לא צריכה לעבור את כל המוקדמות האלה ומשחקים נגד טיזילוך בקזחסטן, כי יש להם את המועדונים, זה, זה טיפה יותר חשוב. כרגע. אז צריך להפריד בין מה שאנחנו חושבים על כדורגל נבחרות ועל גם העומס שיש על השחקנים וגם על הפגרת נבחרות שבעצם רצף של הליגות שהם הלחם, החמאה, הקצפת והדובדבן של אוהדי הכדורגל ושל שחקני ובכלל קהילת הכדורגל שיש פגיעה, איזושהי פגיעה ברצף אז זה דבר אחד על כדורגל נבחרות ועל פגרת נבחרות ומצד שני אתה מדבר על ערך של ספורטיביות וערך של ניצחון ושוויוניות אני כן חושבת שיש מקום לכל הנבחרות להתמודד, אולי בשיטה קצת שונה כמו שאמרת, מוקדמות למוקדמות, יש... בנשים אגב זה קורה. כן, אני... יש אגב, סינון אני... של הנבחרות האקטיוניות. באמת שאני לא רואה שום ערך ספורטיבי למשחק של סן מרינר נגד אה, גרמניה, או אפילו אירלנד, או אפילו שווייץ. זה, זה... אבל אפשר להגיד נגיד לפני כמה שנים, אלבניה הייתה הנבחרת הזאת, אה, שזה, אבל אלב... ראית את, את ההתקדמות אל... ואת ה... סבבה, שאלבניה תתקדם מול סן מרינו, ואנדורה ומולדובה, ותשחק. וכשהם מספיק גדולים לשחק עם הילדים הגדולים, שישחקו עם הילדים הגדולים. אבל זה דיון שהוא גם פילוסופי והוא גם מקצועי, זאת אומרת, איך נבחרת יכולה להתקדם אם היא תמיד משחקת ברמות האלה ומתבוססת בבוץ הבינוני והלא טוב. ואנחנו רואים שזה גם לא קשור, יש איזשהו מתאם בין גודל המדינה והמשאבים וכאלה, אבל אתה עדיין רואה שמדינות קטנות... כן מייצים, מייצאות שחקנים לרמות הגבוהות. סבבה. ואז הם חוזרים לנבחרות. שיתחרו נגד המדינות הקטנות האחרות. אם הם ממש טובים, נגיד איסלנד, הם יגיעו. אם לא, הם לא. אז מוקדמות אז... למוקדמות, זה ה... כן, כי אני, למה, באמת, שוב, למה צריך את כל המשחקים האלה? עכשיו, עזבי את זה. ג'יידון סנצ'ו, מוקדמות מונדיאל הבא, נפצע, קורע את הרצועות חלילה, נגד ליכטנשטיין. או נגד... מה זה משנה נגד מי? זה יכול לקרות לו גם באימון. ברור, אבל למה אנחנו מקיימים משחקים, כל משחק הוא סכנה לשחקן, למה אנחנו מקיימים משחקים שאין לקבוצה השנייה, אני לא מדבר על סיכוי לנצח, אני מדבר על סיכוי להוציא משהו. זה, זה אפילו לא, זה, זה, הם גם לא רוצים להוציא משהו, זה לא, ש, לא שסן מרינו מגיעים, זה, זה פשוט מיותר, זה משחקים מיותרים, ואם נגיד אני סן, מר, סן מרינו, יש לי 30 אלף איש סביבי, אני דבר שמה, או אני לא יודע, רואה חשבון, כן, אני מקבל לשחק מול ג'דון סנצ'ו, וואלאק יופי. וגם הקהל שלו מקבל את נבחרת אנגליה, כן צריך להסתכל על זה גם בקטע הזה. למה שיהיה אכפת לי מהקהל של סן מרינו? באמת, למה? כי אני ש... חושבת שכדורגל יש גם כאילו, חוץ מהכסף והעילה והסופר מקצוענות ורק הטובים מנצחים ורק הטובים צריכים לקבל, יש לו גם ערך חינוכי וערך חברתי. זה, זה ערך חינוכי זה לא לשים שחקנים של 100 מיליון יורו מול שחקנים שהם לא שחקנים, לא מקצוענים ויכולים להרוס את הקריירה של השחקן 100 מיליון יורו הזה. אז עניין של מוקדמות הזה. למוקדמות הוא כן זה, אבל צריך להסתכל רגע מהצד השני, מהצד של הנבחרות, אני אקרא לזה הבינוניות, אוקיי? שלא יתמודדו במוקדמות של המוקדמות. ואז שלב המוקדמות האמיתי יצומצם מאוד. נכון. ו- ויהיה בית של איטליה ובלגיה וישראל נגיד, וכאילו אתה, אין לך באמת סיכוי אמיתי לעלות מהמוקדמות המצומצמות יותר. גם עכשיו אין לך סיכוי אמיתי לעלות. יש לך סיכוי אמיתי, זה מה זה... לא, אין לך, זה לא שיש לך סיכוי אמיתי לעלות, רק אם אתה מצליח להוציא משהו מול שתי הנבחרות הכי טובות, אתה יכול לעלות. אז מה, 
אז למה אתה צריך את המשחק, אגב, שצחוק הגורל זה שהמשחקים בדרך כלל, כשמחשבים את הפלייאופים, אז המשחקים נגד הקבוצה הכי גרועה לא נחשבים. כן, זה ש... גם משהו. אז, מה... אז, אז כאילו, מה אתם רוצים מאיתנו? עזבו אותנו, בואו תצמצמו את הדבר הזה, השיטה? אוקיי? כן, רעה. השיטה רעה. בטח ו... לשחקנים, אגב, שהם האחרונים תמיד ש... בדיוק. אבל בכל מקרה, אחרי דיבורי שיטה, מי, מי הפיבוריטית <אז> לנצח <אז> ביורו לפי דעתך <אז> כרגע? אני חושבת שבלגיה הראתה לנו גם במונדיאל האחרון, כמובן צרפת, אתה לא יכול לא לספור את אלופת העולם. אנגליה, כמו שאמרנו, אם אני צריכה לשים על אחת שהיא נראית לי עמידה מספיק, או יותר, יותר נכון להגיד, יש לה את זה, יש לה את הגלם הזה, יש לה את ה... מה, מה לעשות, כאילו, ויש לה את הרעב, אז זה בלגיה. אוקיי, איטליה לא? אותם דברים okay. שחשבנו על אנגליה, ואותם דברים שאנחנו נצחק על השחיתות, והדברים האלה, והדברים הרעים שקורים בליגה, או קרו, יותר נכון, סליחה, על ההשחרה. אותו דבר על איטליה, למרות שיש, תשמע, יש כדורגל, יש כדורגל מלהיב. אבל זה צריך להתמודד מול יריבות איכותיות יותר. מה עם אלופת אירופה המכהנת גם בכדורגל, גם בליגת האומות, שזה גם כן כדורגל דרך אגב, גם בפוטסל וגם עכשיו בכדורגל חופים, פורטוגל. תקשיב, נתת פה נתונים שאי אפשר להתווכח איתם. אני חושבת שמה שיותר מפחיד בכל פורטוגל הזאת, זה לא רק התארים הרבים שהזכרת כרגע, אלא השילוב בין ההווה והעבר לעתיד שלהם. יש להם שני שחקנים שאני חושבת שהם הפרוספקט הכי, הכי גדולים שאפשר להוציא מהכדורגל. פליקס ו... ו... ורונלדו. וברננדו ו... סילבה, אם מדברים יפה. על פרוספקט. ואז יש את השחקן הכי underrated לדעתי בכדורגל האירופאי, ואני חושבת שמה שהוא עושה זה פשוט לחבר את הכל ביחד, יש איזשהו דבק, דבק מקצועי, אני לא, לא מעידה על האופי שלו. בדרך כלל יש שחקנים שאתה אומר הם חשובים כי הם... מחברים את כולם ומאגדים ונותנים איזשהו אופי, הדבק המקצועי, הפעולות הקטנות האלה שהוא עושה, מאפשר לשחקנים האחרים לנצוץ ולהפקיע רביעייה, סתם בשביל הדוגמה, ולקבל תג מחיר כל כך כל כך גבוה, גם על ביצועים בקבוצה וגם על ביצועים בנבחרת. יש לומר שרונלדו כבש לפני סילבה, הרבה בנבחרת פורטוגל, והשאלה, שוב, את יודעת, כל ה... אינטרנט, דיונים, כבש נגד אנדורה, כבש נגד זה. חברים, כולם משחקים נגד אנדורה, כולם משחקים נגד סן מרינו, אף אחד לא כובש בקצב של רונלדו, זה משהו, משהו מטורף. כאילו, אתם, וכמו שאני אומר, עם מסי... גם בואו, הוא לא משחק בליגה, כשמדברים כן. על מספרים בליגה הישראלית או בליגה הסינית, בלי לזלזל באף אחת מהליגות כן. האלה, פשוט יש כאלה שכבשו הרבה בליגות. הוא משחק נגד הכי טובים בעולם, וכובש נגד הכי טובים בעולם, ומן הסתם הוא יכבוש גם נגד לא הכי טובים בעולם, הוא פשוט מכונה. דרך אגב, הוא כבש את השלושער השמיני שלו בפורטוגל, רביעייה, אבל כן. זה שלושער עכשיו, שזה שליש מכל השלושערים בהיסטוריה של נבחרת פורטוגל. זה משהו, המספרים שלו, אתה מסתכל, עוד, שוב, עוד חמש שנים אחרי שהוא יפרוש, עוד עשר שנים, אם יישאר, כן, או שיישאר פלנטה אולי, אנחנו נסתכל על המספרים ונגיד בואנה, מה זה הדבר הזה? מה זה היה? מה זה, מה זה המפלצת הזאת? אין דברים כאלה. למה שאמרתי גם על נבחרת ישראל וגם נבחרת אנגליה, יש ציניות מרירה מאוד באהדה שלנו לכדורגל, שוב, שלנו אני מכלילה פה בגדול, ותמיד נחפש, אז הוא כבש נגד אנדורה, ותמיד נחפש, אז שטקוס עזר לו באחד השערים, ונחפש... שטקוס, זה... אנחנו על המפה, כן, לא? אנחנו שולטים. לא כל כך, <laughs> <laughs> ותמיד נחפש איך קרה השער, או מול מי זה היה, או באיזה מצב זה היה, 
ולא נסתכל על התמונה הכוללת, ולא נסתכל על כך שכדי לבצע ביצועים כל כך טובים במשך כל כך הרבה זמן, ברמות הכי גבוהות, אי אפשר, אין פה, אגב זה גם קשור לדיון שלך לגבי מסי או רונלדו, כן. שזה ברמה, השאלה היא ברמה הכי שטחית שיש, אבל יש פה דיון שהוא אמיתי. ותמיד כשאני מרצה בבתי ספר, ילדים שואלים אותי את השאלה הזאת, כי זה מה שמעניין אותם. ואני אומרת, why not both? כאילו, למה לא ליהנות כן. מהרגע הזה, מהתקופה הזאת, מהעידן הזה, שאנחנו עדים לדברים שהם, אני לא נביאה, אבל הם לא יחזרו. קשה הם... לחשוב על זה שהם יחזרו, בטח שני ענקים באותו זמן, כן. באותו עשור, כן. שעושים דברים כל כך מדהימים. ולאורך זמן וביציבות הזאת. כלומר, אנחנו, אנחנו רגילים לכוכבי על, נגיד כמו, מה זה רגילים? אנחנו ראינו כוכבי על, כמו רונלדו, הברזילאי, כמו רונלדיניו. אהבתי שאמרת ברזילאי ולא השמן, לא הלכת לכיוון הזה. עכשיו רונלדו השמן, כן, אבל רונלדו הברזילאי, רונלדיניו, אפילו ריבלדו ושחקנים כאילו שהם לא בהכי הכי, שלא בשיחת הגאות, כמו שאומרים, והם היו מרדונה, הם היו ממש ממש טובים, שלוש, ארבע עונות. שלוש, ארבע עונות שאתה אומר, מה זה, אי אפשר, לא ראינו. ומסי ורונלדו, חמש עשרה עונות כבר, אבל עזבי מסי ורונלדו. נבחרת הולנד, ריין בבל, על הולנד של רובין ון פרסי, רובין סניידר ורפאל ון דוורט, אמר את זה. מרגיש לי שעכשיו יש בהולנד פחות אגו, שזה מצחיק שבאבל אומר את זה, אבל לא משנה. ב-2010 זה הרגיש לי שארבעת הגדולים, כל אחד רצה להיות מספר אחד. אם היה אכפת להם מהקבוצה, כמו שהיה אכפת להם, מעצ... אכפת להם מעצמם, היינו יכולים לזכות במונדיאל. אני, אני לא כל כך תופס מריין בבל, וכשאני מסתכל על נבחרת הולנד, אני אומר... וואו, לא, נכון, אבל כאילו, אתה אומר, כאילו, וואו, יש ממפיס דה פאי, ויש פרנקי דו יונג, ויש ויינלדום, שהוא היה השחקן הכי טוב בעולם, בערך נגד גרמניה. זו הייתה קפיצת המדרגה הכי גדולה שאפשר. ופרנקי, אמרתי פרנקי דו יונג, מתיאס דה ליכט, שהתחיל גרוע, אבל אנחנו יודעים כמה טוב הוא יכול להיות, ויש עוד כמה כאלה, ואז יש כל מיני שחקנים שאתה אומר, ריין בבל, כאילו, מה? מה קורה שם? אבל... הולנד זה קבוצה שיכולה אה, לעשות משהו ביורו, כאילו, כי אנחנו מסתכלים על בלגיה, על איזשהו הליך כאילו, ש, שמדהימים עכשיו, וכאילו הם למדו הכל מההולנדים. זה בדיוק כן. אותה השוואה של בלגיה לפני כמה שנים, שעדיין היה לה את הכישרונות, עדיין היה לה את היכולות האישיות. ונאסר צ'אדלה. <laughs> <laughs> וזה לא התחבר. כן. כאילו הם כן הצליחו להציג לפרקים, כדורגל מעולה, וכן הצליחו אה, לנצח ולהיראות אה, נוצצים, אבל זה לא הצליח להתחבר לכדי נבחרת שמצליחה. יש הבדל גדול מאוד, וניתחנו את זה מכל מיני כיוונים, בין כדורגל שאנחנו רגילים מהליגות הגדולות, לבין כדורגל נבחרות. טורנירים של שבעה משחקים או משהו כזה, שאתה צריך להיות במיטבך ו- ולא משנה מה להביא תוצאות, לבין משהו שאתה יכול להרשות לעצמך לבנות את העומס לאורך העונה, גם אם זה בליגת האלופות, גם אם זה בליגה שלך. ונדמה שדווקא שהולנד עם כל הצעירים וההתלהבות, וריין באבל, עוברת <laughs> את התהליך כמו של בלגיה, שהיא כרגע ברמת הכישרון וברמת האיזה יופי, אבל גם נגד גרמניה היא הייתה... היא באה מאחור, כאילו, היא לא מהרגע הראשון שהייתה ביתרון ועשתה את כל הדברים שאנחנו רגילים לראות ממנה, אבל כן, אתה רואה את הפוטנציאל שיש שם. אתה רואה את המשחק של ויינלדום, כמו שאמרת, אתה, על די יונג ודה ליכט ודה פאי שעושה דברים בנבחרת, לא צריך להרחיב. יש שם, זה, זה קיים, אבל כנבחרת, כן אתה יודע מה, זה אפילו אפשר להגיד את זה כקבוצה, כי קבוצה, המטרה שלה זה לזכות בתארים ולא לייצג את המדינה. כן. 
כקבוצה זה עדיין לא שם לדעתי. משהו, צרפת, דיברנו על צרפת? צרפת... אלופת העולם? מושלמת. כן, לא מושלמת, כן, אבל... תשמע, אתה כל פעם מגלה שמות ואתה מגלה את המאגר כישרונות הבאמת בלתי נדלה, ובוס שיודע לנווט את זה, יודע איך להזמין ומי להזמין ומי לתת לו לשחק. ואתה יודע, היה, היה, הטלוויזיה הייתה תלוקה כזה על המשחקים וזה, ואז פתאום אמרה, מספר עשר בניידר. עכשיו, כאילו, אתה יודע, מספר עשר ונבחרת צרפת, לא שאני מזלזלת בניידר, אבל העומק הוא כל כך, כל כך גדול ועמוק, ו, ו... אז גם שהם בפה פצוע ולא משחק, או קנטה, יש מחליפים. והרגע זרקתי לאוויר שתי שמות, אולי, שני שמות אולי הכי, הכי גדולים שיש כרגע, מבחינת התפקידים שלהם. כן. אז... אז כן, אז יש להם עומק ו... הנה, הנה לבנטל מגיע בדיוק כשאנחנו מסיימים את ה... הנה, הוא פשוט, הוא פשוט רצה לא לדבר על המוקדמות היורו. יפה. זה היה, זה היה... אני קלטתי את זה לישון קצת. כן, אני קלטתי את זה. אני קלטתי את זה. תודה, תודה. כן, טוב. עוד משהו על הפייבוריטיות או משהו מהמוקדמות שלמדת? אני פשוט אוהבת את ההתקדמות של הנבחרות שהיינו רגילים לראות אותן מובסות או רגילים לראות אותן בסרט תותחים. לוקסמבורג. בבקשה. אוקיי. אגב, גדולה יותר מאיסלנד, כמדינה, כאומה. אז אמרתי מקודם שזה לא תמיד קשור לגודל הפיזי או המספר תושבים, אלא איך הם תופסים את הכדורגל וכמה הוא חשוב שם בתרבות ובגדילה. אורוגוואי, שלושה מיליון, אחת מאימפריות הכדורגל, פורטוגל, לא כזאת גדולה יותר מישראל, לא בהרבה, אימפריה אדירה של כדורגל. סלובניה, שני מיליון. כן, סלובניה, מקדוניה, שני מיליון. גוש דן, שלוש מיליון. טוב. טוב, אנחנו נדון בליגת האלופות, כי אחר כך אנחנו נדון בטוב ועניינים שרצינו לדבר עליו, כי יש לו מורשת מכובדת. טוב, כשאני מסתכל על הפייבוריטיות לפי סוכנויות ההימורים בליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי הפייבוריטית, ברצלונה במקום השני, ליברפול האלופה, אנחנו צריכים לזכור במקום השלישי, ריאל מדריד רביעי, סן ג'רמן חמישי, יובנטוס שישי, כמובן הדברים האלה יכולים להשתנות כאילו לפי תוצאה בזה, אבל זה בגדול הפייבוריטים, ביין מינכן, אתלטיקו מדריד, טוטנאם צ'לסי, רוסיה דורטמונד, נפולי אינטר, לייפציג ואייקס, זה כאילו הרשימה. אתם, אתם מסכימים עם הרשימה הזאת? כלומר, סיטי היא פייבוריטית? זה נורא מוזר לשים את סיטי פייבוריטית. היא פייבוריטית כי יש לה את הבית שהיא בטוחה שתעפיל בו, אל תשכחו, ברצלונה, אם הייתה נופלת לבית של סיטי, והפוך, אז ברצלונה הייתה פייבוריטית. אבל, אבל כשאתה... אבל כל שנה סיטי מקבלת את הבית הקליל, אפשר להגיד? כן, כן, תמיד זה עם שכתר, ואז היה בעבר קצת נפולי, ו... וכן, <אז> אני... כששתיים כש- עולות זה... כאילו, לא יודעת, בעיניי זה... אגב, 12 שנה ברצף ברצלונה כבר עולה מהמקום הראשון בבית. כמו ברזיל במונדיאל, אם תרצה. כן, ברצלונה היא באמת אימפריה, כלומר זה לא סתם שהיא מקום שני בפייבורטיל. אבל מסי יחמיץ כנראה את המשחק הכי קשה שלהם, נגיד אורטמונד בפתיחה. וגם כנראה מדברים על שהוא יחמיץ את המשחק נגד נפולי אפילו. נפולי, אינטר. אינטר. ואז זה יגדיל את הפער בינו ובין רונלדו. כן, נכון, נכון. מתחבר לבא אמיתי, כן. אני מסתכל על הסטטיסטיקות, וופא הוציאו דוח ממש מעניין על הנתונים של העונה שעברה. אנחנו רואים עלייה בשערים, כל 
נגיד מ-2013 עד 2018 הייתה עלייה גדולה בשערים, מ-368 ל-401 לאורך כל העונה, ואז בשנה שעברה הייתה סוג של נפילה ל-366. עכשיו, שזה בערך הממוצע מ-2013. למה הייתה את הנפילה הזאת והאם זה סתם כאילו משהו שיחלוף עם הרוח? אני לא, אולי הזיכרון שלי מטעה אותם, אני לא זוכרת שהיה איזה שהם משחקי נפל, כן, השלב הבתים הפך לקראת... היו המון מהפכים, זה היה, את זוכרת, מנצ'טונאטי על פריס סן ג'רמן. אבל מהפכים זה כאילו צריך להפקיע יותר שערים בשביל לבצע מהפך. לא, יכול להיות, אבל... אני כאילו חושבת על התקופות שהיינו רואים את אינטר, למשל, עם ההתבנקרות ו-1-0 וכל מיני כאלה, לא ראינו תופעה כזאת רחבה. לא, אבל יכול להיות שזה קשור לזה שבמוקדמות... סליחה, לא במוקדמות. בבתים. בבתים. שהפכו לסוג של... אנחנו באמת רואים משחקים טיפה יותר צפופים, כלומר, כל מיני קבוצות לא הכי טובות משחקות מה שנקרא מערכת הלב, כולם תלויים על הקורה, ואז פשוט הקבוצה הגדולה כובשת וכאילו שומרים על מעין כבוד כזה, יכול להיות? אני חושב שאחת התופעות שראינו בשנים האחרונות, זה הרבה גולים ובעצם... מעין, לא, לא יודע אם בלאגן מאורגן אתה רוצה לקרוא לזה, אבל העניין הזה של התוך פרק, פרק קצר של דקות, אתה רואה המון עניין, המון אקשן, המון מצבים ושערים. זה היה אחד ה... אחת התופעות הבולטות, שגם ממוצע השערים עלה, דיברנו על זה, וגם הקצב של המרגע שאתה מקבל את הכדור, עד שאתה כובש, גם הולך ויורד כל שנה, אז הפעולות הן הרבה יותר... תכלס ומצבים נייחים וחטיפות וזה זה, זה, זה שתי הדרכים העיקריות. כן, מצבים נייחים זה הדרך המובילה לכבוש מ... ואחרי זה חטיפות ו, ומסירה כן. שתיים. ו, והשאלה, שוב, מה זה אומר על זהות הפיבוריטיות, מנצ'סטר סיטי, ברצלונה, ליברפול וריאל מדריד, שאני כן. לא רואה איך הם פיבוריטים. אני חושב שצריך לזכור, ליברפול, הזכייה שלה היא כן משמעותית במובן הזה ש... עד הזכייה שלה היו, היו לנו ריאל מדריד וברצלונה את הכמה שנים שלהן שהם, אה, אתה יודע, ריאל מדריד זו קבוצה שתמיד התאימה את עצמה אה, ו- ועשתה את העבודה הכי טוב מהצד שלה ברצלונה שלטה יותר בכדור ברצלונה, אה, ליברפול צריך לזכור, ליברפול שזכתה בעונה שעברה התבססה על הגגן פרסינג, לא על משחק פוזיישן, על משחק של קאונטר uh, אטאק ואיך אתה מנצל uh, שטחים ומפעיל לחץ נכון וזה uh, גם השפיע על אחרות, גם אגב טוטנאם דומה לה במובן הזה ו- וכן זו גישה שאתה יכול לקרוא לה אולי פחות חיובית מאשר של גוורדיונה שכל הזמן רוצה את הכדור אבל זה היא מאוד משפיעה על, על רבים באירופה ואתה רואה עוד ועוד שמנסים שאנחנו... עם פחות פוזיישן לנצח. כן זה משפיע גם על הסטטיסטיקה כמו שראינו פחות זמן להבקיע שערים פחות מסירות וכולי אני חושבת שמבחינת זהות הפייבוריטית אנחנו כאילו יש כל מיני דברים או בוא נגיד נתונים מורפים שקשה מאוד להכניס לתוך זה, הלחץ של סיטי, של פאפ, להתקדם בליגת האלופות, כל מיני דברים כאלה. אנחנו גם לא יודעים מה יהיה בינואר, כאילו אם הם מביאים פתאום בלם תותח זה משפר אותנו. נכון, ואנחנו גם, זה משהו שאי אפשר להכניס ממש לתוך המשוואה הזאת, זאת אומרת שאתה מדבר על סגנון משחק ואתה מדבר על השחקנים וסוג השחקנים, ואותו דבר אני חושבת... מהצד השני של אותה משוואה, בגלל זה ריאל מדריד שם, בגלל אולי ההיסטוריה ואולי בגלל זה שהם עדיין, 
סופר קלאב, ועדיין יש שחקנים טובים מאוד, לא מצליחים לחבר אותם, לא מצליחים להביא אותם לשיא היכולת, וגם אנחנו נזכיר את זה שנה שנייה, וכנראה נזכיר את זה עוד כמה שנים ברציפות, אין להם את רונלדו, כן. אין להם את האקס פקטור שהוביל אותם לזכיות המרוקות שלהם. ולוונטוס יש, והם עדיין פחות פבוריטים מריאל מדריד. כי בופון מאזן את זה. זה, <laughs> זה <laughs> מעניין, ריאל מדריד, זה, אני חושב שגם בגלל ההיסטוריה, כמובן, זה המפעל שלה, גם הטווח הקצר וגם היסטורית יותר, אבל... אני חושב שאם אתה מסתכל מקצועית על ריאל מדריד ואתלטיקו, אתה יודע, ביריבה הקטנה כביכול שלה, אני חושב שאתלטיקו מקצועית, אם שמים את ההיסטוריה בצד, ו, ושוב, יש לזה משקל, אני לא סתם אסיים את זה שם, אנחנו יודעים, זה, זה מועדון די סגור, לא סתם יש לנו את הגדולות שזוכות, אז, אז כן, אני חושב שלגבי סיטי, אני רוצה הערה אחת, הם קבוצה שבמשחקים הגדולים, בעצם הסיכונים שהם לוקחים, קו הגבוה הזה, תמיד גורם להם להיחשף. וטעות, כל טעות אחת מורגשת, זה אחד על אחד עם השוער. ראינו טוטנאם, מה שעשו להם שם, אסון, ליברפול כמובן. אז, אז זה כדורגל שכן אני מקווה שיתוגמל, כי באמת גורדיולה לא מוערך, בגלל שהקבוצה שלו כל כך טובה, כולם מדברים על השליטה של הכסף הזה, אף אחד לא, מדבר, לא מדברים מספיק לטעמי על הפילוסופיה הזאת, שכל השחקנים שלו במרחק כזה קטן ולוחצים, ו- וזה אגב, נפלא. זה מתקשר לדיון שלנו ממקודם, על זה שאנחנו לא מעריכים את מה שאנחנו רואים הרבה פעמים. לגמרי, עם אותם שמות שציינו, פשוט כן. מעבר לקווי כן, כן, כלומר אנחנו... שוב, אין בהיסטוריה דומיננטיות כזאת. אנחנו נמשיך לרדת על פרק, כביכול אנחנו שוב... על ברצלונה. לא, אנחנו נמשיך לרדת עליו שהוא לא מצליח לזכות בליגת העופות, לא כאילו, מחוץ לברצלונה או בלי מסי, איך שכולם מגדירים את זה, ונמשיך להגיד את זה, ונמשיך לצחוק על מה שהיה שנה שעברה, בדקות האחרונות עם טוטנאם, אבל בואו נסתכל על התמונה הגדולה, בואו נסתכל על איך שהוא שינה את הכדורגל, והדומיננטיות הזאת, שכמו שאמרת, זה בעוכריהם, כי גם קבוצות באות שונה למשחק של נוקאוט כפול. בטקטיקה ובגישה ולא אכפת להם שיחזיקו 99 אחוזים מהזמן, אני צריך תמיד פרצת אחת הזאת, להפקיע שער חוץ. ואנחנו יודעים שגורדיולה גם במשחקים הגדולים תמיד יש לו איזו התחכמות אחת שתיים, שזוכרת שהיה בביירן תומאס מול ריאל הספסל מול ריאל, וגם כאן אם עושה דברים. תראה, ההתחכמות למשל... אחד מההתחכמויות שלו זה לשים את מסי בתור תשע מזויף. כן. אוקיי? החלק מהדברים עבדו. כן, אתה יודע, עבדו דברים, עבדו לו כמה דברים. גם אם סטרלינג לא רע הולך לו, צריך להגיד. אני צריך גם להזכיר, לפי דעתי, על הפערים שיש בליגת האלופות. מן הסתם, אנחנו מדברים על פערים מאוד גדולים בין הקבוצות בחמש הליגות הגדולות לשאר הקבוצות, ויש גם דיונים שאנחנו ניגע בהם על העתיד של ליגת אלופות וכולי, אבל מנצ'סטר סיטי היא הקבוצה הראשונה שנבנה ביותר ממיליארד יורו, כלומר השחקנים שלה נרכשו ביותר ממיליארד יורו, פריס סן ג'מן שנייה, ריאל מדריד שלישית, מנצ'סטר יונייטד שלא בליגת אלופות רביעית. יובנטוס, ברצלונה, ליברפול, צ'לסי, אתלטיקו מדריד, הן היחידות שהשקיעו ברכישת שחקנים בסגל יותר מ-500 מיליון יורו. כמה אנחנו, ואגב, אנחנו רואים פערים גדולים מאוד בלליגה, וגם בתקציבים, וגם בכמות כסף שמושקע, וגם בגרמניה, וגם באיטליה, פחות בליגה האנגלית. כמה הפערים האלה הולכים להיות משמעותיים בליגת האלופות, במובן הזה של, בשנה שעברה היה לנו מאוד מוזר ש... טוטנאם וליברפול מגיעות לגמר, לגמר והייתה דומיננטיות אנגלית, האם זה משהו שיוכל 
שהם יוכלו לשחזר, ליברפול עם הריצה שלהם על ליגת, לליגה טוטנאם, לא בטוח שהם יכולים להימתח על שתי תחרויות עם הסגל שלהם. צ'לסי זה קבוצה שהיא מעניינת, אבל היא לא נראית איכותית במיוחד. כלומר, האם אנחנו עדיין נראה את הדומיננטיות האנגלית הזאת, או שהאנגלים הולכים להיות מושקעים בליגה שלהם, להתמודד נגד הקבוצות היחסית שוויוניות שלהם, ושוב זה ישפיע על ההופעה שלהם בליגת האלופות, משהו שאולי לא ישפיע בהכרח על ברצלונה, אטלטיקו מדריד, יובנטוס. אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. דבר ראשון, כן, כבר יש את הסופר קלאבס האלה, ושלב הבתים הפך כמעט כמעט ללא רלוונטי, אנחנו לא רואים הרבה הפתעות. וזה דיון שהייתי מקיים בפברואר, כאילו. כן, אז גם נמשיך לדבר על זה. אנחנו מקדימים את זה שני חלקים שאין ביניהם קשר. אנחנו מקדימים את זמננו. כן, אנחנו גם נדבר על השיטה בהמשך. ולגבי הספציפיות של הליגה האנגלית, כאילו, ניקח את התקציב של גנק למשל. חן, סתם. לעומת תקציב של אפילו קבוצות אנגליות שלא נמצאות במפעלים האירופאיים, וזה כמעט בלתי ניתן להשוואה. ואתה מדבר על הכסף הגדול שהוא נמצא בליגה שלהם, זאת אומרת ליגת האלופות זה פרסטיג' אחר וזה אה, עניין של גלובליות יותר, אבל הכסף הגדול שלהם, הכסף זה לא רק במובן הפיננסי, אלא גם במובן האהדה ובמובן החשיבות, זה בפרמייר ליג. ואנחנו ראינו הרבה קבוצות, כמו שאמרת, שלא מצליחות אה, להתמודד, קבוצות אנגליות. עם שני המפעלים, כי הליגה סוחטת אותן, ו- ולילה קר בסטוק וכל הדברים האלה, זה, זה המציאות, זה לא בשביל להאדיר את הליגה עצמה, ו- אבל מהצד השני של אותו מטבע, שאר הליגות באירופה, אולי נגיד, חוץ מהאיטלקית, שעדיין יובנטוס יש לה שם איזו שליטה גדולה, אבל גם ראינו בתוצאות שזה קצת מתחיל להתערער, הליגות נהיות יותר שוויוניות, אם זה היה פעם ברצלונה וריאל מדריד, אז אתלטיקו היום נוגסת בהם, וראינו את פתיחת העונה של הקבוצות האלה שמאבדות נקודות, אפילו לא לקבוצות הגדולות בספרד, ובגרמניה אותו דבר, ואנחנו רואים בעצם שיש תהליך של שוויוניות גם בליגה האחרות, ולכן פתאום הקבוצות האנגליות נראות לנו הרבה יותר חזקות ודומיננטיות, כי הן כל השנים מתמודדות עם אותם. זה חולשה, מה שקרה בשנה שעברה, זה חולשה של בייר מנחן, יובנטוס, ואולי ברצלונה ואתלטיקו מדריד וריאל מדריד, או שזה באמת היה... דומיננטיות אדירה של הליגה האנגלית שסוף סוף בגלל הכסף שלה שולטת גם באירופה. לא, לא, זה לא דומיננטיות. תראה, איך שהצורה, צריך לזכור את הצורה, זה לא שטוטנאם עשתה בית ספר לאירופה, איך שהיא עברה את אייקס, האופורטוניזם, מזל גם, דקה תשעים, מהפך מטורף, תשים את המפגש הזה עשר פעמים, אני חושב שטוטנאם אולי פעמיים, ביחסי הכוחות שהיו שם, פעמיים גג. זאת אומרת, יש פה גם את העניין של מקריות ליברפול בכלל, הצלה, מיליק עלוב מקום שני אחרי פריז באותו בית ובכלל עונה שעברה היו ארבע קבוצות בליגת האלופות ושתי הבתים שלא ניצחו, שתיים מהם היו אופנאי ומונקו, דווקא מהליגות הגדולות. אני כן רואה מגמה, תראה את דינמו זאגרב, הכוכב האדום, כן קבוצות שעושות דברים נהדרים, זה שדינמו זאגרב יש לך שחקנים נהדרים, כמו אדמי, שראינו אותו בארץ עם צפון מקדוניה, אבל דני אולמו, שזה שחקן שמתחילת העונה, הוא הכוכב של נבחרת ספרד הצעירה. אדמי כבר לא בדינמו זאגרב. תשמע, אדמי העלה אותם לליגת אלופות, אבל איך קוראים לו? דני אולמו זה כוכב שצריך להגיע לקבוצה גדולה. אני חושב שהפערים... 
הפערים הם גדולים, אבל אתה יודע, יש את הבתים האלה, רוב הבתים, אתה יודע מי השתיים שאלו, וזו הבעיה במפעל, אבל שוב, יש גם את הבתים המעניינים, ובדרך כלל יש לנו בשנים האחרונות הפתעות, בניגוד לנטייה לחשוב שהכל צפוי. אין כל כך הפתעות. לא הפתעות ברמה של ברסה וריאל עפות בבתים? לא, אבל יש, הבעיה הגדולה בסופו של דבר, כשאתה מסתכל, אז הקבוצות עם התקציב הכי גדול, הן מקום אחד, שתיים, כאילו, זה 15 מ-16 הקבוצות, כלומר, 14, נגיד, יש לנו הפתעה. סליחה, אייקס עונה שעברה, ניסחה את חוקי הכלכלה. נכון, עם אייקס, ומה קרה להם דרך אגב? הם נשארו, לא רע, דווקא יותר טוב ממה שציפינו. שניים מהשחקנים הכי טובים שלה, עזבו. אז אוקיי. אבל נשארו עדיין טאדיץ' ווונדבייק. מצוין שנשארו, אחלה, אני בעד, אני אייקס כל הדרך, מדמם כחול לבן אייקס. מדמם מגן דוד. מגן דוד, דם יהודי, אבל... עוצמה יהודית רצית להגיד. גם ברשימת הפייבוריטים, אייקס, קבוצה של חצי גמר, שלא איבדה הרבה שחקנים כביכול. היא, היא לא קרובה לטוטנאם אפילו. אבל זה בית נפלט, צ'לסי, אייקס, ולנסיה וליל, הבית החטא. הוא שוויוני כי אין בו שום קבוצת על. כן. אה, בעצם. אנחנו נדבר גם על ולנסיה. זאת אומרת, אם היה לך פה איזה ריאל או ברסה, זה כבר לא היה שוויוני, אבל זה סוג של... למרות שהיית מצפה שאייקס, גם נורא התלהבנו מהיכולות שלה, לא רק מהמקריות שהיא עלתה, כאילו זה לא היה מקרי שהיא הגיעה לחצי הגמר, היית מצפה שכן, נגדיר אותה כפייבוריטית, וזה בדיוק מה שאוריאל אומר, שגם שהם שמרו יחסית על הכוחות הגדולים, וגם שיש להם את אותה שיטה, ואת אותו מערכת שמגדלת כל כך הרבה כישרונות, וגם שבאים לידי ביטוי, ונותנים להם את ההזדמנות בליגה שלהם בגיל צעיר מאוד, או בליגת האלופות, היית מצפה שאנחנו נחשוב שהם פייבוריטים, או שסוכניות ההימורים זה אותו דבר, נגיד. כן. צריך שזה יהיה לאורך זמן, ולא משהו מקרי, לא עונה אחת שיגיעו לחצי גמר, ואז נגיד, אוקיי, אייקס, הצטרף, ברוכה הבאה לסופר קלאפס. שאלה טקסית. שהייתה צריכה להזכיר לכם אחרי שאתה כמעט בגמר, כמעט בגמר, לעבור את פאוק ואת הפועל ליקוסיה במוקדמות. שאגב, זה בדיחה, אנחנו מדברים עוד שנייה על ענייני השיטה וכאלה, שיש על זה דיבור גדול השבוע. אני רוצה, אבל לפני, לשאול אתכם שאלה טקטית, באמיתי או לא באמיתי. פפ צודק. פפ צודק. מה הדרך הכי נפוצה לכבוש שער בליגת האלופות? מה אנחנו חושבים? מה אתם חושבים שהדרך הכי נפוצה ביותר? הנפוצה ביותר? מצב נייח. לא. לא, אני מאמינה שחטיפת כדור בגלל הסגנונות השולטים. שליש מהגולים בערך. שליש מהגולים, אבל, אבל אם לא זה, אז זה חטיפה בשליש, בשליש המגרש האחרון. אתם תופתעו. פחות חטיפה, כי האמת היא זה לא מחולק ככה לחטיפות, אז אני לא יודע, כן, אבל קרוסס וקאטבקס, כלומר, למרות שאני לא מבין למה הם שניהם באותם, כאילו שאתה, קרוס, כלומר אנחנו מדברים על קרוס הגבהה, אני לא חושב שהם מתכוונים להגבהות, כאילו כי... כדור שנכנס לרחבה. מה זה קאטבק? שאתה נכנס ואתה על הקו ואז אתה מוציא אחורה ואז ככה מנצ'סטר סיטי כובשת את רוב השערים שלה. אז זה 94 מהשערים מתוך 366 נכבשו ככה. מיד אחרי קומביניישן, כלומר קומבינציות, דאבל פאס, מה שנקרא, שזה 59, ואז קורנרס, קרנות, ופרי קיקס, כלומר, אני מחבר אותם ביחד, פנדלים 34, שזה פחות מכדורי עומק, כדורי עומק 40 שערים, מכל השערים, 11 מהשערים בלבד מכדורים ארוכים. 
עכשיו יש את השינוי חוקה. אבל שוב, זה הסטטיסטיקה, בואו נשכח את השער, למשל, של ליברפול, ליברפול אצל בייל מינכן עם הכדור של ונדייק, למאני על חצי מגרש. אני מן הסתם, אתה יודע, אני מדבר סטטיסטיקה, אני מסתכל, אני לא מסתכל מיקרו, אני מסתכל מקרו. אם זה אגב במאקרו יש לך הרבה מצבים נאחים, גם קרנות ופנדלים וזה. טעויות, דרך אגב, טעויות, כן, אני מעלה את כל הזה, כי יש פה, אני לא אעבור לכל, טעויות מגנים או בלמים או שחקני הגנה, אם אנחנו מחברים את השערים העצמיים ואת הטעויות, אז זה שלושים. אוקיי. אבל שוב, זה מספר את אותו סיפור שאנחנו מדברים, גם על הלחץ הגבוה, שהוא גורם לטעויות האלה, וגם אותו דבר, כמו שאמרת, לגבי הכדור הארוך של ונדייק, קבוצה שמסוגלת להיות כל כך מגוונת ולהפקיע, גם במצבים נאחים, גם בקאטבקס וכל מיני כאלה, היא זו שתגיע הכי רחוק, וכשאתה מדבר על מנצ'סטר סיטי, שמפקיעה הכי הרבה בקאטבקס, אוקיי, אז אולי אפשר להתכונן. שוב, הכישרון שלהם הוא מעל הממוצע, אבל אולי כן אפשר להתכונן ואולי כן אפשר שלא הולך בסגנון אחד, קצת יותר קשה לשנות ולהפקיע בסגנון אחר, ולכן ליברפול, הגיוון שלה זה מה שהביא לה את ההצלחה הכל כך גדולה. גם הכדורים הארוכים, גם מצבים נייחים, גם הלחץ הגבוה שגורם לטעויות וגורם לפחות מסירות בדרך לשער, נקרא לזה ככה, וגם הקומביניישן של שחקני התקפה כל כך... ומה עם המסקנה המערכתית או המסקנה הטקטית? זה שקבוצה כמו אייקס, שהיא פשוט מאוד חכמים בלקרוא את החללים שיש, ואין להם, אתה יודע, אתה לא יכול להגיד, חכים זייך, הוא משחק קשר שמאלי או קשר ימני, אתה לא יודע, כי הרבה פעמים זה פשוט תנועה חופשית כזאת. האם הגיוון שנדרש כדי להפקיע, ישפיע גם על הטקטיקות, ואנחנו נראה טקטיקות הרבה יותר, בוא נגיד, הרבה פחות, כאילו, הרבה פחות מערכים שאתה אומר, אה, זה 4-4-2, אה, זה 4-3-3, והרבה יותר חופש ותנועה, כלומר, האם אנחנו נראה את זה, במיוחד בשלבים המוקדמים? אני חושבת שהעולם בכלל הולך לשם, העולם הטקטי. כן, תיקח את ה... הרבה יותר מאמנים מדברים על שיטת משחק ולא מערכים, זאת אומרת, איך אני אשחק לחץ כזה, אחר, כל כן. מיני כאלה, על שילובים של שחקנים. דיברת על האינטליגנציה הגבוהה של שחקני אייקס, על שחקנים שיש ביניהם את הקשרים האלה, ולאו דווקא השחקנים הכי מוכשרים או הכי מילים. קומבינציות זה אחד מהדרכים האלה. אז בדיוק, בגלל זה אמרתי שהסטטיסטיקה הזאת מספרת את הסיפור של הכדורגל האירופאי, ואני חושבת שלגמרי אנחנו הולכים לשם. כן, יש גם עניין של פריודיזציה, זאת אומרת, פתאום רבע שעה אתה רוצה לעשות איזה שינוי טקטי, אם זה להחליף באגפים שחקנים, או לשנות תפקוד של שחקן ספציפי בשביל להפתיע את היריבה. אנחנו רואים גם את ההתפתחות הטקטית הזו. מאוריסיו פוצ'טינו, שהפך לאלוף עולם בניהול משחק ושינוי מצבים, והופך את המשחק עם לוקה סמורה מהספסל וכאלה. זאת אומרת, לא, לא פחות חשוב מההרכב שפותח, זה ההרכב שמסיים כן. את המשחק, עם המחליפים כמובן. ו... העיקר שיש שם את לוקה סמורה. כן. <laughs> 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 זה בדיוק. כן, זהו, ואני חושב שמעבר לזה... בשורה התחתונה יש לנו איזה 10-11 קבוצות שכולן מועמדות. אבל כמה פייבוריטיות אמיתיות יש? יהיו ופריז, אתה צריך לספוג גם אותה. את פריז אתה סופר? כן. באמת? פריז אני בהחלט סופר, יש להם... תראה, יש להם כישרון גדול, בואו לא נשכח את הטעות האומללה שהעיפה אותה מול יונייטד עונה שעברה, את הקריסה בעצם, כולל הטעות בסוף של קימפמבה, אבל זו קבוצה שיש לה קודם כל סגל אדיר, אתה יכול להגיד לא הכי מאוזנת, יש עמדות אולי פחות איכותיות עדיין, שיש לך בקבוצה אחת את נאמר אמבפה קוואני, איקרדי, דימריה, 
בסופו של דבר, אני חושב, אתה יודע, אתה תלוי בקשר אחורי, במגן השמאלי, איך קרויף אמר, העמדה החלשה, איפה שאתה נחשף. ואם הם לא ירצחו אחד את השני בחדר ההלבשה, זה גם משהו שאתה צריך לקחת. וונדה מפרסמת סרטון של נאמר מחטט באף. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום, הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש עצה של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, אושרת, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות, הלשכה עם אין... בלם שהצטיין. שיודע לדחוף כדורי עומק. אה, וינסנט קומפני? לא. אה, וינסנט קומפני. הוא לי שנהדר ממשחק ההוקרה לו. הוא אמר שזה מסמל את הקריירה שלו, שאתם נפצעים. הלשכה עם מעין סטיב ברוס כזה בהגנה. מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד עליו, צאו להתקפה, אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצות מדרגה הבאה ולהצטרף לעשרים החברות הישראליות שכבר מסיקות למעלה ממאה עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/כל-יום-פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, נדבר קצת על שינויים בליגת... האלופות היה השבוע דיון ב-ECE שזה ארגון המועדון, המועדונים האירופאי, הם דחו את ההצעה של הקבוצות הגדולות לשינוי ליגת האלופות, כן. במה שמתואר כמרד, הקבוצות הבינוניות בארגון והקבוצות הקטנות החליטו לדחות את התוכנית לשינוי ליגת האלופות בשנת 2024, התוכנית המקורית שקודמה דרך אגב על ידי הקבוצות הגדולות, יובנטוס, פריז, ברצלונה, ריאל מדריד ובארים, כללה הבטחת מקומן של 24 מתוך 32 הקבוצות בליגת אלופות והגדלת הבדים לשמונה קבוצות, מה שמבטיח יותר אה, משחקים. אה, ואז כאילו גם אה, ליגת אירופה 1, ליגה אירופה 2 ומעין ירידות ועליות שבעצם רק הקבוצות הגדולות נשארות בליגת האלופות הראשית. אה, שינו את זה ו... עם איזה 18 כרטיסים בטוחים אם קראתי. משהו כזה, כן, לא, 24. בעצם 24 קבוצות כאילו שדי נשארות בליגה כל הזמן, וכאילו רק מחכים שיעלו מליגת אירופה הקבוצות הגדולות האחרות, כמו נגיד מילאן או ארסנל. בפרמייר דחו את ההצעה, לא האמינו בה, ואז גם הקבוצות הבינוניות דחו את זה. יש עכשיו הצעה דנית, שהגישה... הפציק קופנהגן, שזה משהו שמאוד נשען על דירוגי אופ"א בעשור האחרון, ואז נכנסים לטורניר בשלבים שונים בו, שאני לא כל כך הבנתי, ויש את המודל השוויצרי, שזה בעצם שיטת הדירוגים של מאץ' ויז'ן, שאנחנו מכירים גם מהכתבות ש... שאני כתבתי, וגם בכלל ממשהו ש... רץ הרבה זמן במשק, <laughs> שזה כמו מעין 32 קבוצות בשלב בתים, הן משחקות בין 8 ל-14 משחקים, ואז הן מדורגות בטבלה אחת, ומקום ראשון נגד 16. אז הם עושים איזה מעין, מעין דבר כזה. בקיצור, סוף סוף מתחילים לדבר על פורמטים ומדברים על משהו טיפה יותר יצירתי מבתים ובתים של שמונה או בתים של שלוש או בתים של ארבע עשרה. אני בעד הפורמט של מאסטר שף. מה אתם אומרים על כל האירועים האלה? דרך אגב, ב-ECA כינו את אירועי המפגש כוויכוח תקיף אך מועיל. אני תמיד אוהב את ההגדרות האירופאיות האלה. כן. אני חושבת שכן... 
יש צורך בשינוי, אני חושבת שלא הסתרנו את דעתנו גם לאורך כל הדיון על ליגת אלופות, שדיברנו על כך ששלב הבתים הפך למיותר. ההגעה לליגת האלופות עדיין שמורה לאותם סדר גודל של מועדונים פחות או יותר, ואנחנו רואים את זה גם בקבוצות הישראליות שלא מצליחות להגיע. עכשיו עוד יותר קשה להקריא ליגות קטנות לשלוח נציגות. כן, לציגות. אז יותר קשה, ו- ודיברנו על השיטה של אייקס, שמגיעה לחצי גמר ומליבה את כל אירופה והיא צריכה לעבור מוקדמות, בכמה סיבובי מוקדמות. אז כן, יש צורך בשינוי השיטה. איך, כמה ולמה, אני פשוט מרגישה שכל משחק שתוסיף מעבר למשחקים ששוחקו עד עכשיו, זה שוב לא להתייחס לשחקן, ושוב לשחוק את השחקנים עד לרמה שאתה מגיע, כמו שאמרת, לפני מונדיאל או מונדיאל או יורו, או מגיע לשלבים האחרונים של העונה או של ליגת אלופות, ואין לך כבר חומר לעבוד איתו. אנחנו מדברים חומר. כרגע על 13 משחקים מקסימום לקבוצה שמגיעה לגמר. אז אני אומרת, כל מה שמגיע לגמר. שיש כל מיני הצעות, אז כאילו כל תשמע, זה, נש... זה, זה לא נשמע לי הגיוני, זה נשמע לי לשרת את העסקנים או להכניס יותר אה, אה, כספים. להוריד משחקים גם, להפוך את זה למפעל שאתה... אגב, 13 משחקים זה בסביבות ה-35 אחוז מליגות, מליגה. כן, כן, זה שליש, בדיוק. זה עוד ליגה. תוסיפו לזה את הטיסות ואת העייפות ואת זה שזה פעמיים בשבוע שאתה משתתף בליגה, זה עוד ליגה. אגב... משחקים בליגה נוספת זה ליגה שלמה. סתם נקודת דיון על ליגת אירופה בכלל, מנצ'סטר יונייטד משחקת בקזחסטן. יש לה עשרת אלפים למוסקבה, זה כאילו, זה לא אירופה. שזה אגב... זהו, אבל זה כן אירופה. פה יש עניין מעניין, שאומר, האם לעשות את הבתים בצורה אזורית, זאת אומרת, בית בלקני ובית צפון אירופי, בשביל לעזור לקבוצות וגם... חוץ מהאנשים בבלקן, מי יראה את הבית הבלקני? זאת אומרת, אתה יודע, אירופה מושכת הרבה יותר טובים. בדיוק, זה הצד השני גם, שאתה רוצה שהקבוצות הקטנות ישחקו מול גדולות וזה, אבל יש פה עניין של תחרות הוגנת. אם את מסכימה איתי שמשחק ליגה, מה שאולי הייתי צריכה לטוס 7,000 קילומטר ופוגשת קבוצה, נגיד ארסנל שגם באירופה, אבל שטסה פה, עוברת לגרמניה או משהו, הולנד, הולנד. אז יש פה איזה משהו, בעיה בשוויוניות, זה משהו שמקשה, החמישי ראשון הזה ממילא לא אידיאלי, לכן... אגב, קבוצות מפסידות יותר, סטטיסטית, יש לנו סטטיסטיקות, קבוצה שמשחקת ביום חמישי. ומתמודדת ביום ראשון, אם זה בחוץ, היא מפסידה, רוב הסיכויים שהיא מפסידה, כלומר לפי הסטטיסטיקות, וגם בבית היא מאבדת נקודות בדרך כלל. כן, בסביליה... אני לגמרי תומך במה שאנחנו אומרים, כאילו הסטטיסטיקה מחזקת את הטענה שזה כבר הופך להיות פשוט עול. כאילו מה שסריונטד, עם כל הכבוד לליגה האירופית, לטוס ול... אתה יודע, על כל שעת טיסה שאתה טס, אתה צריך כאילו חצי יום התאוששות. כן. זה לא קורה. בטח טיסות ארוכות כאלה. כי אם אתה משחק ביום ראשון בליגה וביום חמישי המשחק שלך ויש לך כמה שעות טיסה? הרבה. שבע, שמונה. שמונה שעות טיסה בקלות, אין לך את ה... וזה יונייטד גם שאין לה אפילו סגל מספיק עמוק, יש לה עכשיו בעיות פציעות. בכל מקרה אנחנו שוב נציע את המודל שלנו לוינטל, נקרא לו מודל דסקה לוינטל. מצוין, זה נשמע כמו ריבנטרופ מולוטוב. כן, כן, זה גם טוב היסטורית. אנחנו בעד קיצור הליגות ל-14-18 קבוצות. לגמור במרץ. לגמור במרץ את הליגות, דרך אגב, כל הכדורגל הבינלאומי עובר אחרי העונה של הכדורגל מועדונים, בלי פגרות נבחרות, בלי גביע הליגה. ובלי הפסקה מדצמבר עד פברואר. כן, וגם, אגב, וגם להוריד את כל הגומלין בגביעים ומשחקים חוזרים וכאלה, תעזבו אתכם שטויות. תעשו... 
במרץ תגיעו לסוף הליגות ואז האלופות והמקומות לליגת האלופות נכנסות לתוך פורמט של סוג של טורניר גדול, כן, רק טיפה יותר נגיד... טורניר אינטנסיבי של חודשיים, כן, חודשיים כזה של ליגת האלופות שבסופו האלופה, שאגב כמו לסטר סיטי שהגיעה לליגת האלופות בעונה שאחרי האליפות שלה ואז לא באמת היה לה סיכוי, האלופה כאילו ממשיכה הלאה ואז יש איזה מעין רצף כזה, תשנו, תחשבו מחוץ לקבוצה. כן, אני יצא לי גם לכתוב לפני כמה שנים טובות עוד שהייתי כותב באיזה עיתון, אני לא, לא, אסור היום, תעמולת בחירות, עשו תעמולת בחירות, אבל כשכתבתי שם על העניין הזה שיש את הפלייאוף הזה, עלייה לליגת אלופות שקבוצות משקיעות, מביאות שחקנים, והכל בשביל משחק אחד, אם מצליחים אז בסדר, אם לא מצליחים זה הוביל מועדונים באמת להימורים כלכליים, שלעיתים גם הם נפלו. וגם התזמון של המוקדמות האלה, ואני אומר להשקיע, אתה פותח את העונה, רק התחילה, אתה עוד לא בכושר, אתה משקיע המון כסף הימור על משחק אחד, והרבה קבוצות העונה שלהן מוגדרת חוקי שלו, על המשחק הזה אי שם ביולי. זאת אומרת, זה משהו מרגיש לנו, אתה רואה את מכבי תל למשל, שעוד, אני נותן דוגמה משלנו, שעוד לא מחוברת קיץ וזה, וזה גם קורה במקומות אחרים, צריך להגיד. זה קורה גם במפעלים אחרים, אלוף האלופים שיחקו בני יהודה נגד מכבי תל אביב, ואז בני יהודה יצא למחנה אימונים. זה ברמה כזאת. טוב, זה, אנחנו לא מדברים על השטויות האלה. אלוף האלופים. אבל שמע, נפשי הרבה פעמים באמת אין היגיון בזה שבאמת המשחק הכי חשוב הוא המשחק הראשון הרשמי, זה yeah. פשוט לא הגיוני, זה פשוט לא הגיוני ולכן אנחנו קוראים לשינוי הזה, לוינטל בסוף הם יגיעו לזה, אם הם יגיעו לשיטת הדירוגים, okay. שאגב כתבתי אותה בסוקרי ש... שכתבתי שם וכתבתי אותה והיא הופצה לכל עבר, אם הם הגיעו לזה סוף סוף, אולי בסוף יגיעו. עושים את זה בליברטדורס, את ה-1-16 למשל, 2-15, אתה יודע, יש דברים שגם אפשר לקחת מדרום אמריקה. אפשר, אפשר הרבה מקומות ויש הרבה רעיונות וצריך פשוט להיות עם ראש פתוח ואגב אני אז כתבתי איזה משהו על נשים בספורט, את אוהבים, על מאמנות של גברים. אני חושב שאני אוהב? אני די בטוח, די בטוח, די בטוח. והרבה פעמים אנחנו, יש עכשיו בטורונטו, בטורונטו עוזרת. נכון, בדיוק, זה היה הטריגר שלי. הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על מי שמקבל את ההחלטות, כש, וזה מוכח מדעית לפי מחקרים וניסויים שעשו, כשכל האנשים שמקבלים את ההחלטה הם מומחים, אבל הם מאותו רקע אתני ומקצועי וחינוכי, אז ההחלטה שהם מקבלים בדרך כלל גרועה. זה, זה לפי מחקרים. לכן גיוון ודייברסיטי, גם אתני, גם מגדרי, גם אה, רעיוני, כן, הוא מאוד חשוב. ולמשל חברות ענק כמו גוגל, אומרים, אנחנו עושים צוות, אז אנחנו מרכיבים צוות מהודי ומפרופסורית מסטנפורד ומישהו מברזיל ומישהו מאפריקה והם יקבלו את ההחלטות ביחד, הם עדיין מבינים, עדיין מומחים, עדיין חכמים, עדיין משכילים, אבל הם מקבלים החלטות יותר טובות ביחד כי הם לא מקובעים והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על וופא ופיפא אז גברים, עסקנים שכל החיים שלהם בכדורגל בדרך כלל לבנים, או שוויצרים, והם פשוט מקבלים כל כך הרבה החלטות גרועות, שאתה אומר, רגע, מה נסגר לכם? אגב, שווייץ, לפי דעתי, אחד מהדברים שחיזקו את המדינה הזאת, היא מדינה מאוד חזקה, זה הקנטונים. 
כל קנטון <אח> יש לו את הלאום שלו ואת הרעיון שלו ואת השפה שלו ולכן הם קיבלו הרבה פעמים החלטות עם גיוון נכון. ואגב, נתנו לנשים זכות הצבעה בשביל מתישהו להצביע, כן, משהו כזה, לא משנה, אנחנו התרחקנו. כן, כן, יש לנו, אוקיי, בואו נעשה את ה... ג'אני אינפנטי, ראית את זה? אני כל כך שונא אותם. שחקנים שאנחנו, יש לי שחקן שאני רוצה שתשימו לב עליו בליגת אלופות השנה? יאללה. אני עשיתי איזה סקאוטינג כזה, פלורנטינו לואיס, מבנפיקה, הוא... אני מקווה שארסנל תרכוש אותו. לא, יונייטד אומרים שכבר עוקבת אחריו. כן, אני יודע, אבל הוא קשר הגנתי, הכינוי שלו הוא אופולבו, שזה התמנון. אופולפו, כן. אופולפו. אופולפו, כן. הסיבה היא שהוא מצליח לקחת כדורים בסגנון ויירה כזה, כי הרגליים שלו מאוד ארוכות, אז הוא כאילו מכניס את הכדור, גם פוגבה, הכינוי שלו באיטליה היה פולפו. שזה יפה, כי זה פול פוגבה, פול פה. אבל בגלל משהו אחר, לא, סתם. והוא היה שחקן פוטסלל, כשאנחנו מדברים על פורטוגל כאלופה, מצטיין לפני שהוא עבר לשחק כדורגל, אז יש לו טכניקה אדירה, הוא גדול, הוא מאוד מזכיר, שוב, ויירה, אתה יודע, הכל קשר הגנתי שחור, הוא יזכיר לנו את ויירה, אבל הוא באמת מזכיר את ויירה בריצות שלו קדימה, בדרך שהוא חוסם את השחקנים, בפיזיות האדירה שלו, שחקן שאני מאוד מאוד אוהב. בדרך כלל שחקני פוטסל הם שחקנים שאנחנו שומעים עליהם יותר בכלים ההתקפיים ובארסנל ההתקפי. ויסם בן ידר כזה. כאילו אתה מסתכל על שחקנים שמגיעים מעולמות אחרים ותמיד תמיד תמיד אתה תשמע על זה שהם יותר מגוונים ובכלל מי שמשחק מגיע מעולם הפוטסל אז הוא יודע לנצל את השטחים ואת המרווחים וכמו שאמרת את הגוף שלו. אז, אז זה, כן. בקטע הזה פורטוגל, אני לא יודע אם אמרתם, אבל אמרתם את זה? כן, כן. הזכרנו שהיא פשוט לוקחת את כל התארים. שהיא לוקחת את כל התארים, בסדר. אז יש מישהו שאתה חושב עליו? תשמע, קודם כל... דיברת על דני אולמו. נכון, דני אולמו וז'ואר פליס, אתה מתכוון ש... מישהו, אתה יודע, צעיר. אתה לא יכול לקחת שתיים, אני לוקחת את ז'ואר. אה, אז אני אקח את אליף אלמאס, שראינו אותו פה, אם אפשר. כן. אפשר? הצפון מקדוני, הקשר הזה שהיה הגיע מפנרבחצ'ה ואנצ'לוטי כבר מה, אתה רואה שהוא מאמין בו, שהוא משלב אותו, נפולי גם קבוצה של שחקנים שיודעים לשחק ואוהבים לשחק. הוא פנטזיסט, שידרתי אותו שנה שעברה בפנרבחצ'ה, כאילו הוא פשוט פנטזיסט. מאוד מודריצ'י. כן, אנחנו מחפשים שחקנים כאלה. כן, אבל אני אומר שבקונטקסט של נפולי, שיש לה את פביאן רויז וז'ילינסקי ואלן, ועוד ועוד קשרים שאוהבים את הכדור, קייחון ומרטנסים גם כן, שחקנים שיודעים לשחק, יש לו עם מי לשחק, ואני רואה שם כבר בהתחלה שלו, בכל נגיעה בכדור רואים את הפוטנציאל. אני חושב גם שהלנד... הבן של. הבן של, שהוא כבר לא הבן של, כי הוא כבש כבר 12 שערים ב-12 משחקיו הראשונים ברד בול זלצבורג, שדרך אגב מאמן אותם אמריקאי בשם ג'סי מר, שבשנה שעברה הוא היה עוזר מאמן של רנגניק מלייפציג. מטר תשעים וארבע, הוא נראה כמו מפלצת על המגרש. כמו רודי גובר כזה, אתה פשוט רואה איזה מפלצת, הוא כתוב מטר תשעים וארבע, נראה לי שהוא יותר, הוא פשוט נראה, יש לו איזה, תראה גם קאי האברץ, הוא רק גם יליד תשעים ותשע, בן עשרים, הבחור הזה שנולד באכן, ואגב הקיץ בגביע חזר לאכן, הם ניצחו שם, שחקן לברקוזן עדיין, שעובר את כל השיאים, היו לו שבעה עשר שערים בעונה בגיל תשע עשרה, שזה אחר בלטינג'ר. אם כי ג'ייטון סנצ'ו בדרך לשבור את זה. הוא באמת מעמיד סטטיסטיקות מדהימות, המועדונים הגדולים רוצים אותו, בייחוד בארן מינכן, גם רודי פלר, 
אם תרצה, האיש החזק מאחורי הקלעים שם בבר לברקוזן, הודה שברן מינכן כבר ממש התעניינה בו, והשאלה הגדולה, לאן הוא יגיע קיץ, היה דיבור השבוע שמרקו רויס מנהל כן. ממש מגעים דיפלומטיים בניסיון להביא אותו, אנחנו מדברים על היי העלום של הכדורגל הגרמני. אגב, סנצ'ו זה כבר מיותר להגיד שאנחנו מצפים ממנו לגדולות. סנצ'ו קשה להתייחס אליו כבר, כאילו זה היה עונה אחת, אבל הוא כבר, בשבילנו הוא שחקן מהטופ, ועוד מעט ברסה, תראה כן, לגמרי, ואם הזכרנו את השחקנים הצעירים, וז'ואר פליקס, כאילו, שנה שעברה, מי שראה ונחשף, ומי שראה את משחקי טרום העונה באתלטיקו וזה, נורא התלהב, ואז אתה אומר, אוקיי, אבל שחקנים שמגיעים בדרך כלל למערכת של אתלטיקו ולדייגו סימון, הם פשוט קורסים תחת העומס והלחץ והדרישות שלו, הדרישות הגופניות הקשות מאוד שלו, והוא לא. כאילו ראו כמה תמונות מטרום עונה, בסדר, אימוני טרום עונה קשה לכולנו. תחילת עונה, בוא נחכה, בוא נראה. אבל סבבה, ואני אומרת, ופתאום זה נראה, וואלה, יכול להיות שאולי פעם אחת לא קשרנו וקטרנו כותרות לשחקן מוקדם מדי, יכול להיות, אני עדיין לא אומרת שזה זה. שחקנים שמעניין לעקוב, לשים עליו את ה... יש עוד הרבה, פרן טורס לקח אליפות אירופה עד גיל 19 עם ספרד. כיכב בגמר מול פורטוגל שם, והוא שחקן של ולנסיה שכבר מקבל דקות, אבל שוב, ולנסיה עכשיו, אחרי שינויי המאמנים, אני... אף אחד לא יודע בדיוק מה יש שם. כן, בואו בוא נדבר על ולנסיה עוד מעט, אבל לפני זה, בואו נדבר על משחקים שיהיו בסוף השבוע, אנחנו חוזרים לליגות, פרמייר ליג, ליברפול ניו קאסל, השלישייה, פרמינו מאנה זה סאלח, אמורים לחזור לשחק ביחד. הסיפור הגדול היה שהם רבו, כאילו סתם, מאנה צרח על סאלח או היה איזה משהו, אבל אני מאוד אוהב את ההתמודדות של ליברפול עם זה, מהצחוקים שפרמינו עשה ממש ביציאה במגרש, אחד מהגדולים, וגם מה שמילנר כתב באינסטגרם, שהוא כתב שאני לא חשבתי שהוא יכעס כל כך שאני לא החלפתי אותו, כאילו משהו כזה. אגב, מילנר הולכים להאריך לו חוזק, למילנר. תראה, הוא בחור צעיר, מה, אתה יודע, זה לא... נכס. דרך אגב, הוא סקורד, שאתה יודע, היה דיבור שסאלח היה אגואיסט ולא מסר למאן, אז הוא סקורד בדקו, מן הסתם, הם עושים את הדברים האלה, הם בדקו וסאלח יצר 77 הזדמנויות הפקעה מתחילת העונה שעברה, מאן 55 ופרמינו. ארבעים ושש. זה מאוד הגיוני, כי בדרך כלל מי שמאשים ישר ראשון וצועק עם האצבע זה לא בסדר, הוא לא בסדר. לא, אבל אתה יודע, מן הסתם זה... קבוצתיות לא נמדדת רק בזה, אבל כשאני מסתכל על זה... גם בבישולים ביניהם, מה נאחרי סאלח אם אני רוצה? לא, כאילו המוציא לפועל העיקרי זה סאלח, הוא השחקן כאילו הכי טוב, הכי כישרוני, אבל הוא לא היה מצליח להגיע לאן שהוא מגיע בלי מאנה ופרמינו, ואני חושב שהשלישייה הזאת מבינה שהם ביחד השלישייה הכי טובה בעולם. זה גם ירד הנפח של הסיפור ושל הריב הזה, אני חושבת שמאנה כעס יותר על זה ש... אחרי זה שהוא לא פרגן, החליטו להוציא אותו ולא כן. את סאלח. אתה יודע, זה בלעד של משחק ובלעד שאתה רוצה כל כך להצליח, ואחרי הכתפה, אחרי הקיץ המאוד אמוציונלי שהיה לו, הוא רוצה להוכיח את עצמו. את כשחקנית, כמה פעמים יצא, את יודעת, ריב צרחות במגרש, וכאילו אחר כך זה אוקיי, סבבה. שכולל אותי, אפס. ראיתי, כן, הייתי כן. ידע לכמה כאלה. שפשוט יורדים מהמגרש, יורדות מהמגרש ופותרות את זה, לא צרחות ולא דברים שהם מביכים כל כך, אבל אני יכולה להגיד לך שבאופן כללי מי שתצרח במגרש, גם כנראה תצרח אחרי זה, אבל מה שקשור לכדורגל, 
לא, זה מבטא, אנחנו ראינו למשל את דרמון גרין בשנה שעברה ב-NBA, צורח משהו אישי על דורנט, וזה כאילו הביא לקריסה של הקבוצה בסופו של דבר, ועזיבתו של דורנט, כאילו זה מה שנאמר. זה לא אותה סיטואציה בכלל, נכון? לא, אבל גם יש דברים שקורים, אנחנו לא יודעים מה קרה באימונים בשבוע לפני זה, אנחנו לא יודעים מה קרה בתדרוך הטקטי ובהוראות של המאמן, ולפעמים שחקנים מרגישים שמגיע להם הרבה יותר כבוד ופרגון וכל מיני דברים כאלה, לאו דווקא ממקום של אגו, אלא שני שחקנים נגיד שבועטים בעיטות חופשיות, ואחד בטוח שהוא זה שצריך להיות רשום ראשון על הלוח, והוא לא ראשון על הלוח. וזה כבר גורם לתסכול פנימי, כי הוא אומר, רגע, למה לא משתמשים ביכולות שלי? אז אותו דבר גם לגבי פה. ובדרך כלל, שאנחנו, בטח אחרי העונה שעברה, שסיימו ביחד עם אותו מספר שערים, ומלכי השערים המשותפים, יש שם איזשהו משהו, לאו דווקא שבקטע רע של שנאה וכאלה, אלא סוג של תחרותיות שהם רוצים, שתאמין לי שברגע שפרמינו יפקיע הרבה, שמאני יפקיע הרבה, שסאלח יפקיע הרבה, הם שלושתם יהיו מרוצים. כן. זו תחרות בריאה שקלופ מנסה לעודד, וגם הקפטן אנדרסון מבין שהשחקנים חייבים, בתוך קבוצת כדורגל יש דינמיקה מוזרה, שמצד אחד אתה מצפה שכולם יהיו יחידה אחת שדוחפת באותו כיוון להצליח, ומצד שני ברור לכולם שאתה צריך שני שחקנים על כל עמדה, שמתחרים, עכשיו אם אתה שם שחקן היררכיה ברורה, ברור לך מי משחק ומי על הספסל, זה לא תחרות, אם אתה רוצה באמת תחרות, אתה צריך את האקשן הזה וקלופ כל הזמן משחק עם זה, זה מראה, זה בעצם חושף לנו איזה טפח מהעבודה הקשה של מאמנים בתחום הזה. קרב על ליגת האלופות אפילו, על מקום בליגת האלופות, מנצ'סטר יונייטד נגד לסטר סיטי, אפשר להגיד את זה ככה? בהחלט, ויונייטד אני, אחרי שלושה מחזורים בלי לנצח, בעצם 4-0 על צ'לסי, ואז תוצאות פחות טובות, תיקו אימוז, הפסד לקריסטל פלאס, תיקו אצל סאוסמפטון, יונייטד במשחק קשה מול קבוצה שעוד לא הפסידה לסטר, מקום שלישי, לסטר עם כל הכישרונות האלה, כולל מדיסון שקושר אליה, ארי מגווייר אם הוא טועה מול האקסיט, זה גם כסיפורים. ראית את הסטטיסטיקה על מדיסון? שבעונה שעברה הוא השחקן הראשון מאז דמיטרי פייט, ששיחק בקבוצה מחוץ לטופ 6 ויצר יותר מ-100... מצבי הפקעה, שחצי מהם ממצבים נייחים, שימו לב לזה, יצירת מפקעי הפקעה, סליחה, יצירת מצבי הפקעה ממצבים נייחים מאז תחילת עונה שעברה, קריסטל פלאס 51, ג'יימס מדישון 50, ז'או מוטיניו 47, מנצ'סטר יונייטד 44, גילפי סיגורדסון 42, ארסנל 42, מדיסון הוא חתיכת כלי נשק שמעניין שלא ראינו אותו דרך אגב במשחקים באנגליה השבוע. כן, אבל עדיין בתוכניות הוא וורדי, בתוכניות הרחבות, אבל שוב, יש... ורדי פרש מהנבחרת. כן, ורדי פרש כבר נכון, הוא פרש בשביל להתרכז בלסטר האמת שההחלטה מצוינת, אבל אם הוא לא היה פורש, אני חושב שהוא היה בסגל אנגליה, זה מה שרציתי להגיד. לגבי מדיסון, תראו, שחקן הכי טוב של אסטר עד עכשיו, מקבל מברנדן רוג'רס את החופש, אנחנו כבר לא רואים כמעט מספרי עשר בכדורגל האירופי, וזה שחקן שהוא כולו בונה את המשחק, נע על הרחבה, מצטרף, מראים, כמו שאתה אומר, את המצבים הנייחים באומנות. יחד עם זאת, הוא צריך להיות יותר יעיל, הוא כן צריך להתבגר במשחק שלו, זו אחת הסיבות שיונייטד ירדה ממנו, הייתה לו אליפות אירופה לא טובה עד גיל 21, ראו בדיוק את ההבדל בין פודן שהיה נראה יותר טוב ממנו, וזה עניין, הוא עושה הרבה הרבה רעש ויש על המגרש, אבל בסוף כשהוא מגיע לאחד על אחד הוא יחטיא אותו. ודניאל ג'יימס, הוא סוג של... מאוד יכול להיות, הוא השחקן הכי מרשים של מנצ'סטר יונייטד. הוא התקווה היחידה, הוא האור היחידי, סליחה על הפסימיות שאני רואה ביונייטד, ועם כל הכבוד למשחק בית והכל, אני לא רואה אותה כפייבוריטית, בטח אחרי המומנטום הזה שהיא מגיעה, 
הייתה פגרת נבחרות, יכול להיות שיעשו שם דברים שונים, אבל אנחנו רואים שזה הולך לכיוונים שהם הפוכים לגמרי ממה שראינו את המשחקים הראשונים של סולשייר, ואין איזושהי תקומה, וכמו שאמרת עם הרכש, זה לא, כן, בוא ו- נגיד ו- שהם היו... ויש לא מעט פציעות, מרסיאל ואחרים, פוגבה לא ברור אם משחק. אז אנחנו לא אופטימיים בקשר למנצ'סטר יונייטד, בוא נעבור לא, ל... לא, אבל דניאל ג'יימס מילה אחת, שהוא באמת גם רן גיקס מאוד החמיא לו, ולמה אני רוצה, נזכיר, 15 מיליון פאונד, זה הרכש כן. הוא פשוט כובש כאלה שערים שנראים כיפים לכבוש, שהוא רץ כאילו, ואז הוא פשוט מרים את ה... זה פשוט נראה, תפליק עם הרגל, וזה פשוט נראה כיפי, השערים שלו גם נגד סאופנדון וגם נגד בונרוס. הוא מהיר מאוד, דריבליסט לא רע, אבל יציבות, בוא נראה אותו ממשיך, כי... וחמוד, ראית את הקטע עם הסרטון עם הכלב? זה הדבר הכי חמוד. ודניאל ג'יימס לפני שנתיים היה בשרוסברי, אי שער אף אחד לא יודע מי זה, הוא היה רק עונה אחת, היה לו בסוונזי ארבעה שערים, ווטפורד מפטרת, יש את ווטפורד ארסנל, ווטפורד מפטרת את המאמן שלה חווי גרסיה אחרי חמישה ניצחונות ב-19 משחקים. זה נראה לי בסוכניות ההימורים לא היה, שהמאמן המפוטר הראשון לא יהיה כן, סולשר היה, סולשר וסטיב רוס, סטיב רוס, ואוקיי, אז קיקה סנצ'ה פלורס חוזר. אני חושב שהוא אחד מהגברים הנעים ביותר. נעים וגם עם משפחה, יש לו רק דיינית אחרת, אחות רקדנית פלמנגו, ומשפחה מאוד של אומנים. אגב, הוא התחיל את האתלטיקו החדשה, אתלטיקו מדריד החדשה, זה הוא, הוא התחיל, כאילו אפשר להגיד את זה עליו, כאילו דייגו סמיון הגיע אחריו, והוא היה מוצלח, פלורס. העניין הוא, הוא מאמן הגנה מצוין, הבעיה של ווטפורד זה שההתקפה לא מתפקדת. אז כאילו מה, ואגב, לחזור לאקסיט זה טוב, לא טוב, מה אתם אומרים? באופן כללי תמיד לא, אבל כי משהו לא הצליח, אז הוא לא הצליח. בדיוק, זה, 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 כן. אבל בכדורגל לפעמים יש לזה איזשהו ערך... באיטלקית קוראים לזה לחמם את המרק. יפה. או את האטריות, או את ה... לחמם את האטריות, כן, אני לא זוכר, יש להם איזה ביטוי. כן, לא, לחמם את המרק, כן, המרק קר, אבל העניין הוא... שלחזור, אתה יודע, הוא ייזכר מתישהו, למה, מה הסיבה שהוא עזב, שאז, כן, שהוא פוטר, אבל בגדול, ווטפורד יש שם לחץ, צריך להגיד, הסגל הזה שרץ כבר זמן, שני הקשרים האחוריים עם דוקורה ו... ו... מה השם של השני? דוקורה ו... וקפו, אתיין קפו. אז הם שחקנים טובים, אבל יש להם המון עומס. זו כן קבוצה שצריכה להישאר בליגה, עם מבחינת איכות השחקנים, שאתה מסתכל בכלל. אבל טרוי דיני הוא... שאלה גדולה. וג'רד אלופאו זה גם כסימן שאלה. וארסנל, השאלה הכי גדולה... תראו, שני דברים על ארסנל, אנחנו רואים גם את סרג' נברי שאנחנו נדבר עליו בגרמניה וגם דוניאל מאלן מככבים בנבחרות שלהם יחד עם ג'פרן אדלייד וישמעאל בן אסר, כולם נמכרו בשנים האחרונות בשבע וחצי מיליון לירות סטרלינג מארסנל. כולם היו בעידן ונגר, כן. כן, וכולם נמכרו אחר כך בחמישים וארבע מיליון לירות סטרלינג, כלומר ארסנל פספסה איזשהו דור מעניין, אבל יש להם עכשיו כישרונות כמו ג'ו ווילוק וריס נילסון ומייטלן ניילס, והשאלה היא... אנקטיה, מרלון סטנפלד מדה ווייר, בוקיוס, סאקה, סניקרו וגם גונדוזי וכאלה, האם אנחנו נראה את החבר'ה האלה מחליפים אולי את גרנית ג'קה ו... כאילו מה אנחנו, מה אנחנו, ואז מי יעשה פנדלים, כן, מי יעשה פנדלים, טעויות ובכלל, כן, גרנית ג'קה מעמדו בקאנטים, אבל, והוא גם נפצע אם אני לא טועה בפגרת הנבחרות, אבל צריך לזכור שיש לו שני דברים שהוא עושה טוב, שקה אחת זה יש לו בעיטה חזקה, לפעמים הוא יודע לנצל אותה, 
בסדר, ודבר שני זה המסירות, הוא באמת שחקן שנוגע המון בכדור, רוצה להיות מעורב, אבל כמו שאתה תמיד אומר דסקל, הוא רך והוא עושה שטויות. אני מקווה שנראה את הצעירים האלה, כן, אני כואב לי לראות את אנקטיה כל כך טוב בלידס למשל, אני חושב שאתה עוד מוכר את מקיטריאן, זה גם כן בעיה, אבל אתה יודע, אם לא היו מוכרים את מקיטריאן, אני חושב שהוא היה נשאר. אתה צריך להיפטר מהרבה זבל. ארסנל וגם צ'לסי, מן הסתם, צריכים לנצל את המצב שכרגע. ליברפול וסיטי בליגה משלהן, זה הזמן להכניס את השחקנים הצעירים. וולפס צ'לסי גם כן משחק, אנחנו נראה, דיברו על זה שמייסון מאונט הוא פרנק למפרד הבא. לפחות איך שהוא נראה בהתקפה, זה בהחלט נראה שהוא עובד עם פרנק למפרד, הוא אמר שצלסי, הם נראים כאילו מצוין במחצית הראשונה, ברבע שעה הראשונה, ואז הם לא מצליחים להסתדר על עצמם. ואנחנו ראינו את זה נגד כל הקבוצות, האם אנחנו נראה, אתה יודע, שיח הזה שפרנק למפרד לא מעט. בוא נשאל רגע את השעה כדורגלנית, קבוצה שרבע שעה ראשונה נראית נהדר, זה אומר שהמאמן שלהם מכין, זאת אומרת, הם באים עם ההוראות טריות בראש. ועושים את המאמן, אבל אז ברגע שמשהו מתפקשש... זה מראה על איזושהי חוסר בשלות או חוסר בגרות בדרך כלל. של המאמן או של השחקנים? של השחקנים, וזה גם למאמן, כי אתה יודע, אתה יכול לתת הוראות שהן... היתרון הטקטי או הפסיכולוגי, לא משנה, השיטה שלך, הם גלויים לעין, ואז המאמן השני מגיב. אתה צריך לדעת לנהל את המשחק, אז החוסר בשלות של המאמן לדעת לנהל את המשחק ולהגיב ולהכין איזה פלן בי או משהו כזה. ו- אבל בעיקר של השחקנים, השחקנים, אנחנו מכירים את הסגל של צ'לסי, ברגע גם שקנטה הוא לא זמין כל הזמן, אז אתה מבין שאין לך את העוגן הזה שיגיד, אוקיי, זה הלך לנו טוב עד עכשיו, זה עכשיו לא הולך, בוא נשנה, בוא נחזיק מעמד, בוא נעשה דברים אחרת, גם בשפת גוף, גם, אתה יודע, למשל דיברת על צ'אקה וגם גנדוזי, תמיד מבקשים את הכדור, תמיד לוקחים אחריות, זה משהו שעדיין אנחנו לא רואים, זה קצת חסר. ואני חושבת שזה, החוסר בשלות הזה, זה, זה משהו שהוא פתיר, לכן אני חושבת שמה שאמרתי מקודם, רוצו על העונה הזאת, תנו לצעירים, לא כאיזה סיסמה, אלא כי יש צעירים שהם מוכנים להתפתח. המשחק האחרון באנגליה שנדבר עליו, סיטי נגד נוריץ', נוריץ' נגד סיטי, סיטי נגד סיטי. זה פוקי. כן, פוקי. פוקי מאז העונה שעברה בנוריץ' בנבחרת פינלנד, 61 משחקים, 42 שערים, 11 בישולים, 11 שערי ניצחון. שמונה צמדים, ארבעים ואחת שערים במשחק פתוח, רק פנדל אחד. זה, נכון, זה רוב המשחק, המספרים בצ'מפיונשיפ, שזה הליגה השישית, בטבעה באירופה כנראה, <laughs> אבל זה יותר מקריסנו רונלדו. כלומר, הוא, הוא, הוא כובש בחסד, והוא לא כבש במשחק הקודם. האם סיטי יכולה ליפול מול נוריץ'? זאת השאלה. נוריץ' עם דניאל פרקה, מאמן מאוד קלופי. כן. מה, מה, האם נראה נפילה? תראה, קודם כל נוריץ' כבר שיחקה מול שתי קבוצות מהטופ 6, צ'לסי וליברפול, הפסידה, אבל שיחקה טוב, זאת אומרת, היא הייתה במשחק, היא הגיעה למצבים גם כשהתוצאה הייתה 0-0, וזו קבוצה שאתה מצפה ממנה לכבוש, אבל אתה יודע, נוריץ' קבוצה שמקבלת המון מחמאות על פתיחת העונה, גם פוקי ואיך שהיא משחקת, אם אני לא טועה, מתחת לקו האדום, אז מציאות לחוד זה בנקר, סיטי, תשמע, כמו רוב המשחקים של סיטי. שאמרנו הולכת לכיוון של סיטי וליברפול וזה הפחד הכי גדול מקבוצות קטנות שנראות טוב. הנקודות בסופו של דבר לא מגיעות. עם כל המחמאות וכמאמר קלישאי עם המחמאות לא הולכים לקבל. אוקיי בואו נדבר על ולנסיה, ברצלונה ולנסיה, הסיפור הגדול בספרד, קודם כל סיפור. מסי כנראה לא ישחק ויש... 40 יום מאז הפציעה, זה גם פישי מה שקורה עם מסי קצת. המשחק האחרון שלו היה במאי. כשאנחנו מדברים על... 
ברצלונה, אנחנו מדברים על זה שהשבוע, רק השבוע פורסם שמסי יכול לעזוב מתי שהוא רוצה, בגלל החוזה שלו, כן. ומסי מוציא כל מיני הערות כאלה עכשיו, בריאיון שפורסם היום, שזה הבית שלי, אני לא רוצה לעזוב, אבל... אני רוצה לנצח, כן, אני לא יודע אם המועדון עשה את כל מה, מאוד פאסיב אגרסיב כזה, ומסי, לפי דעתי, עם ניצחון אחד בשמונה משחקים האחרונים בלי מסי, נכון, על בטיס, אז האם אנחנו נראה את ברצלונה נגד ולנסיה בקאמפנו כברצלונה, או כברצלונה בלי מסי? ברצלונה פתחה את העונה בצורה מאוד מאוד מגומגמת. גם ההתנהלות בקיץ, אתה יודע, עם דליך ורקטית שלא יצליחו זה, וכמובן, כמובן נאמר שגורם לאיזה מרמור בחדר הלבשה, כי כל מה ששמענו, גם נשיא ברצלונה שעבר שהיה בארץ והתראיין, זה שהחדר הלבשה רוצה את נאמר יותר מהכל. אז כמובן שהם גם פתיחת עונה, שדיברנו על זה שהם איבדו נקודות לקבוצות שהם לא רגילים לאבד להם נקודות. מצד שני, אתה מדבר על ולנסיה עם הפיטורים ההזויים של מרסלינו, וגם השחקנים יוצאים נגד ההנהלה, ויש שם בלאגן... אולי אפילו יותר גדול. כן. אז ניצחון ו... כזה של ברצלונה, כי עדיין יש לה את השחקנים הטובים, יכול באמת לגרום לאיזשהו מומנטום חיובי. לוינטל, אני כן. רואה את מה שוולנסיה עשתה כסוג של ברקזיט. הם נכנסו לחדר, נעלו אותו, ירו לעצמם בברך, קוראים לעזרה. כאילו, זה משהו הזוי כזה שהם עושים. מנדש אקזיטי. אתה יודע, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, לא יכול להיות שזה עדיין קורה בכדורגל המקצועי, שיש לך... משהו שהוא כל כך מונע מאגו ומונע מ... מ אתה יודע, תחכה עד סוף העונה, אוקיי, כן. בסדר, אז, אז לא מסתדר לך אישית, אבל הם עושים עבודה כל כך טובה, מרסלינו הוא באמת מאמן פנטסטי, ואלמני עושה עבודה פנטסטית, ואגב, מאוד יכול להיות שקבוצה אחרת, אה, לא יודע... ריאל סוסיידד, אני לא סתם אמרתי ריאל סוסיידד, ריאל סוסיידד תיקח את מרסלינו ואלמני ותעקוף את ולנסיה, כלומר זה הסיכון. כן, ואלמנים היה נשיא מוצלח גם במיורקה, למי שלא יודע, אבל לגבי, כן, ואתה בעיקר שואל על העיתוי, אנחנו יודעים על העימות הזה מאחורי הקלעים כל הרבה זמן, שלושה ימים לפני שאתה מבקר בקמפנור, שישה ימים לפני שאתה מתחיל את הקמפיין בליגת אלופות, זה... אנחנו נזכיר לך, בינואר האחרון, ולנסה הייתה בשפל, היה לבעלים הזדמנות אידיאלית להיפטר מהמאמן, אבל דווקא אז השחקנים היו מאחוריו, אנחנו זוכרים מה שהיה שם, ובסוף, לא רק ש... בואו רק נזכיר, מרסלינו הגיע ב-2017, ולנסה סיימה במקום ה-12. 12, לא חמישי-שישי, הוא לוקח אותה עונה ראשונה, מקום רביעי צ'אמפיוס ליג. העונה שעברה, העונה השנייה, אחרי כל הבלאגן, מביא לאליפות, סליחה, גביע, גביע כשמנצחים את ברצלונה גם בגמר, בכלל יוקרתי, תואר ראשון אחרי 11 שנה, הם מצליחים לחזור לסיום, להגיע למקום הרביעי שהם לא היו בו כל העונה, ועוד עונה בליגת אלופות, זאת אומרת, תנאים לא פשוטים, הוא עושה את זה למרות שהחלוץ שלו רודריגו לא פוגע, למרות שכל הבעיות מסביב וחוסר שקט, הקיץ הזה, מלחמה ממש, היה ניסיונות להרגיע, אנחנו גם דיברנו על זה כאן, במרכז המלחמה, העניין עם שחקנים, מרסלינו ואלמני רצו את, למשל, דניס וואריס ורפיניה, מברצלונה, שניהם אגב בסלטה ויגו, ובא הבוס, הבעלים, שהיד ימינו זה ז'ורג'ה מנדש, שגם נותן לו עצות, והוא חושב, לא, הוא פתאום אומר ליו"ר, הבעלים מתחיל לדבר איתו מקצועית, אומר לו, הוא שחקן עם נטייה להיפצע, לא מספיק. זאת אומרת, אתה יודע, זה, זה, יש פה את העניין הכללי, שבעל המאה הוא בעל הדעה, אבל, אבל 
אבל אתה שואל את עצמך, אם אתה שם כסף, אתה מצפה שיהיה לך איזה סייבר גם במועדון. השאלה, הגבולות, וכאן הגבולות נחצו. כן. גם אתה יודע, אתה צריך, אתה מפטר, תמיד אומרים, מפטרים את המאמנים, כי אי אפשר לפטר את השחקנים, כאילו, את כל השחקנים ביחד. אבל השחקנים נגד ההנהלה כבר, אז זה יוצר מצב עוד יותר של כאוס. ברצלונה תנצל את זה, אנחנו רואים פציעות שם בברסה, הם די תלויים, הם די תלויים בגריזמן. נראה אם סוארז חוזר, סוארז חוזר להתאמן, אני עוד לא חושב שהוא... אני לא חושב שהוא יחזור. מי שצריך לשים לב לזה, אנסו פאטי, שאצלי בפאנט הזה, אל תספרי לי כן, זה השבועיים האחרונים שלי, הפעולה המשמעותית. לא, גם שמת גול בגול טיים. אה, שמתי ארבעה. ראינו את הבדיקה. ארבעה ושלושה בישולים. אתה הכי פחות יפה העליתי, זה מידה של צניעות, לא סתם. אנסו פאטי, שהוא סיפור מרתק, ונבחרת הולך לייצג כנראה את ספרד, אחרי לחצים, היה יכול לייצג גם את גינאה ביסאו, גם את פורטוגל. הילד בן ה-16 הראה ניצוצות, כבש הראשון נגד אוססונה לפני הפגרה, ואני מקווה להמשיך לראות אותו. אתה יודע, זה שנאמר גם לא הגיע, בסדר, זה אולי לא קשור לפאטי, אבל כן יש את התחושה הסמלית הזאת, שהנה, אולי איזה כוכב עולה, ניתן לו... ננצל את או שהוא בסוף יהיה כמו עם דניס ורפיניה בסלטה ויגו, שאגב זה לא רע, כן? אתלטיקו מדריד וריאל סוסיאדד, או ריאל סוסיאדד, אתלטיקו מדריד, קבלו את הנתון המעניין הזה, אחרי שלושה משחקים אתלטיקו מדריד עם 18 בעיטות בלבד לשער, שזה הכי מעט בליגה, זה 24 פחות בעיטות מסביליה, שהיא מקום ראשון, ועדיין היא בעלת ה-XG הכי גבוה בליגה. נראה שהאתלטיקה העונה מאוד חסכנית בכל מה שקשור לבעיטות וניסיונות לשער, אבל הם בועטים, כלומר, רק מאזורים מאוד איכותיים, ואנחנו רואים איזושהי טקטיקה, כן, אנחנו רואים איזושהי, אולי איזה... משהו קטן שדייגו סימאוני עושה, אומר, חידד, אתם בועטים רק מהאזורים א', ב', ג', פליקס אתה טוב מהבעיטות האלה, אנחנו נפנה לך את המקום, כלומר יש איזה משהו שהוא יותר חשיבה התקפית אפילו. דיברנו מקודם על הדרישות הגופניות הגבוהות מאוד של סימאוני, ואתה יודע, אפשר לראות את זה היום. הכל יותר נגיש ושקוף, אתה רואה סטורי של שחקנים באינסטגרם, מעלים מה הם עושים באימון ואיזה מבדקי כושר מטורפים הם עוברים, אז הוא חידד את הדרישות שלו וחידד את ה... זה דרישות טקטיות אחרי הכל, מאיפה בועטים ואיך יוצרים את המצב ואיפה מפנים את השטחים, ואני חושבת, אני אמרתי על אתלטיקו כמועמדת לאליפות העונה, אני חושבת שדווקא החידודים הקטנים האלה, הם אלה שיכולים לעשות את ההבדל, כי את השחקנים הטובים יש, את התוספת לשחקנים האלה, כמו שאמרנו, ובאופן כללי, יש להם מאמן ששולט בקבוצה שלו ביד רמה, זה משהו שחסר מאוד, ונחזור רגע אחורה שדיברנו על ברצנולה ועל ולוורדה, כמה תלונות יש על ולוורדה, ועל מה הוא מוציא. לא מהשחקנים, לא מהשחקנים. אני אומרת, מבחינת, יש את החדר ההלבשה וכל מיני, השלם, עכשיו הם כועסים על ההנהלה שלו והביאו את נאמר, אבל זה כבר משהו אחר, אם נחזור לסימאונה, שולט בקבוצה שלו ביד רמה, מחדד את הדברים האלה, וכמו שאמרתי, זה לא הכמות. יש, אני רוצה לחדד את הנתון שלך, אז ריאל מדריד שבועטת יותר מ-18 פעמים למשחק, אתלטיקו רק 6, פי 3. כשאתה בודק את זה למסגרת, אז 4 מה-6 של אתלטיקו הולכות למסגרת, אצל ריאל זה 6 מ-18. זאת אומרת, כל היתרון הזה, וזה, כן, כמו שאמרת, לדעת, 
לנתח את המצבים על המגרש, מה לעשות איפה, זה היה הדברים שסימיוני עובד עליהם מאוד קשה בקדם עונה, והיה להם קדם עונה טוב, עם השחקנים החדשים, עם טריפייר ורנן לודי, שפשוט נראה אדיר. אגב, הם אחד מהשחקנים שצריך לצפות בהם בליגת האלופות, אם אתם לא רואים את הטלקום הדרך. רנן לודי, המגן השמאלי, שמישהו החליף אותו, פליפה לואיז אומר עליו שהוא יהיה המגן הכי טוב בתולדות המועדון, ואפשר להתרשם שהוא הרבה יותר ממגן, הוא פליימקר בעמדת המגן, כמו שהיום אתה מצפה. כמו דני אלווס. והוא הולך להיות אחד המגנים השמאלים הכי טובים בכדורגל האירופי. חוץ ממנו... וגם יש איזון, כי יש את טריפייר בצד שני. חוץ מ... צריך להזכיר שמורטה אולי נפצע, וכן יש בעיות בהתקפה עם ויטולו פתאום עולה, ויטולו שלא בנו עליו, ופתאום הופך להיות מושיע קצת. לאתלטי גם יש אתגרים, הקישור שלה שהוא ב... אגב... גם בבנייה מחדש, חוץ מקוקה שנשאר שם בשביל להדביק הכל, כן? אבל, <אח> אבל קבוצה מרתקת שלא רק זה מה שחשוב באתלטיקו של השנה, סוף סוף גם יהיה כיף לראות אותם, וזה כן. ההבדל הגדול. וריאל סוסדד היא קבוצה די כיפית לראות. מאוד. ריאל סוסדד, אני רק אתן לכם, הייתה עונה שהיה מקום רביעי או חמישי בפוזיישן, עם חמישים משהו אחוז, ולזה היא הוסיפה את מרטין אודגור, מושל, כן. שזה האירוניה, ריאל מדריד שחקן לא נראים טוב, אבל המושלים, אודגור, וגם קובו במיור, כדאי לעקוב, אודגור לוקח בעיטות חופשיות, הרשימו אותי בפתיחת העונה. לגבי יכולות אף פעם לא היה ויכוח, פשוט התבגר קצת ואז... לגבי המסקנות של אבא שלו במחלקת הנוער, יש ויכוח, שמעתם את הסיפור הזה, אבא שלו קיבל... יותר מזידן במחלקת הנוער של ריאל מדריד, יש שם עבודה. ריאל מדריד, אם כבר אנחנו מדברים, הם, כתבתי פה נגד לבנה, זה לא נגד לבנה, הם נגד לבנטה. יכול להיות מעניין, יכול להיות מעניין. איזה חולצות הם ילבשו לבנה, אם נגד ריאל מדריד הלבנה. לבנטה זה הצפרדעים. כן. פלורנטינו פרס אומר, בגלל ההצלחות, איבדנו את הרעב, וזה נראה בעונה שעברה, אנחנו צריכים להחזיר את האינטנסיביות והרעב לתארים, אנחנו צריכים למצוא את הדרך. איך שאיבדנו. חוץ מהפאתוס הגדול. כן. יש משהו במה שהוא אומר, כי בריאל מדריד של זידן, ריאל מדריד החדשה של זידן, הכל תלוי בגישה שמגיעים באותו יום. זאת אומרת, אתה יכול לקבל קבוצה כל כך כבויה, כל כך חסרת מעוף, ואתה יכול לקבל קבוצה שהיא טובה והיא מלאיבה, ופתאום סך החלקים טוב, ולא פחות מהשלם. חוזרת לברנבאו, אולי עדן עזר יקבל כמה דקות. זה מעניין מאוד, אבל היא רחוקה עדיין מהצמרת, ואנחנו יודעים שריאל מדריד בסופו של דבר מה שמעניין אותה זה התוצאות. לא אכפת להם אם אודוגור ישחק, או שם אחר, או ילד צעיר מאוד שיעלה מהנוער, או מהאקדמיה יותר נכון להגיד, או שזה שהוא רכש מפוצץ, והם רוצים תוצאות, הם רוצים מקום ראשון ורוצים לצמרת. מצד שני, לבנט מסוכנת, ראינו שהיא עשתה כבר בעיות לקבוצות גדולות, ו... אני תמיד צוחקת מהעונה שעברה וגם השנה, תמיד יש את הפושים האלה באתרי הספורט, אלם בברנבאו. כן. כבר לא אלם, הייתה אורחת עולה ליתרון, כבר ממש לא אלם. טיבו קורטואה ספג בכל אחד מ-11 המשחקים האחרונים שלו בליגה, הוא ספג 15, הרצף הארוך ביותר בקריירה שלו ללא... עם משחק ללא ספיגה, או בלי משחק ללא ספיגה, הוא בעיה. אנחנו מסתכלים על זה והוא בעיה, ואנחנו מדברים על ריאל מדריד שסרחיו רמוס לא בשיאו, ווראן לא הכי בשיאו, וקזמירו לא הכי בשיאו, ונראה שכל התקפה מתפרצת יכולה להיגמר בשער. אתה רוצה, כן, ולהוסיף לזה פינת בה אמיתי קטנה, לבנטה כבשה יותר מאתלטיקו מדריד בעונה שעברה, נכון או לא נכון? 
נכון, נכון, כן, למעשה, זה לא נכון, זה באמיתי, לבנטה הייתה קבוצת תחתית בעונה שעברה, למרות שהייתה לה את ההתקפה הרביעית הכי טובה בספרד, זו קבוצה מאוד כיפית לבנטה, שעם שחקני התקפה נהדרים, מורלס ורוג'ר מרטי ואניס ברדי, המקדוני שיצאנו לראות אותו, אבל, כן, אני מצפה לי איזה שלוש שתיים כזה, ו... וריאל עם הבלאגנים, תשמע, לריאל כמו מכבי תל אביב בארץ עכשיו, שיש דיבורים על הצוות הרפואי של איביץ' וזה, גם שם מונה, אני מזכיר לך, אנטוניו פינטוס עזב, ומונה גרגורי דה פו, צרפתי למאמן כושר, וריאל עם הרבה פציעות שרירים של שחקנים בתחילת העונה. אתה יודע מי מחזיר את הרעב באופן די מעשי, הוא מונע מהשחקנים שלו לאכול בשביל שיהיו עם אחוזי שומה נמוכים, מרסלינו. כן, עכשיו, שוב, צריך להגיד עשה את זה, נכון, הוא עשה את זה, הוא ממש, הוא מאוד מקפיד לגבי אחוזי שומן, זה משהו מאוד, הוא אובססיבי בקשר לזה, יכול להיות שאם זידן אומר, טוב, פאק דיס שיט, כאילו מה, אני צריך להרוס את המורשת שלי עם זה, אני אלך, it's not funny anymore, ואנחנו, מרסלינו, הוא כן יכול להיות מישהו שמחזיר קצת, לא יודע. אין מאמן שיותר מגיע לו, אין אחד שיותר מגיע לו אם תיקח את מה שמרסלינו עשה גם בקבוצות קודמות שלו, חוץ מסביליה שם, שאי אפשר היה להצליח, אבל שאר המקומות, אני חושב שכן, אבל השאלה הגדולה אם זה מאמן למועדון גדול, לחדר הלבשה עם סכיו רמוסים. שאתה לא יכול פתאום להיות האיש, כמו בוולנסיה, ששם הכוכבים, בגלל שהם מועדון יותר קטן, הם, הם היו מחוברים אליו, ועפו עליו, ומתו בשבילו גם. במועדון גדול כמו ריאל מדריד, אתה צריך יותר לנהל את חדר ההלבשה, לנהל אגואים, עם כל הגלקטיקוס, זה לא שאתה יכול, אתה צריך, לא תמיד אתה אפילו יכול לקבוע את ההרכב, לפעמים יש, אתה לא, לא תוציא את הזר או את רמוס מההרכב. אם הם, אם הם כשירים, אני מדבר. אלא אם כן אתה זידן. בדיוק, ו, ופה יהיה לו אתגר גדול. ואני לא יודע. גם כשאנחנו מדברים על זידן, אם אנחנו נזכור, בפעם הראשונה שהוא הגיע למועדון, אחד הדברים הכי גדולים שיצאו, הופצו, הודהדו בתקשורת, זה היה שהוא נכנס לחדר הלבשה ולחץ ידיים לכל השחקנים. וכשהם יוצאים למשחק, הוא אומר לכולם בהצלחה. עכשיו, זה דברים קטנים ונראים אולי סמנטיקה, אבל צריך לנהל אנשים וצריך לדעת להשפיע עליהם. וליצור את מערכת האמון הזה בין השחקנים למאמן, זה משהו שצריך לעבוד עליו מאוד מאוד קשה. וזה יכול להיות גם בדרישות נורא קשות, כמו שדיברנו על סימיונה, וזה יכול להיות ביד חופשית, אתה צריך להרגיש את השחקנים ולדעת בדיוק לאן לכוון, ודובר על זה בהקשר של מוריניו עם הדור החדש, ביונייטד, בכל מיני כאלה. אני חושבת שהסגל בריאל מדריד, מי שנשאר משנה שעברה, ואולי גם התוספת של חמאס וכאלה, קשה מאוד לנהל אותם. זה שחקנים מעוצבים מאוד, ושחקנים עם טייפ שונה כל אחד, ואתה לא יכול לנהוג בכל אחד אותו דבר. וגרס בייל כמובן, תוסיף, ועוד עניין שצריך לבדוק, אני זוכר, מרסלינו עבד בזמנו בוויה ריאל, פוטר מחזור ראשון, ולא יכול היה לאמן כל העונה, כי בספרד מותר רק בקבוצה אחת, אז... לא, מותר בשניים קבוצות, והוא פשוט עבר... לא, אבל זה היה תחילת עונה. לא, אבל הוא כאילו עבר מקבוצה אחרת, או משהו כזה, ייכנס לסיפור, סיפור אגב אדיר, אבל, אבל העניין זה שהוא לא יכול לאמן כל העונה בגלל שהוא עזב ממש בהתחלה, אני מקווה שזה מאוד אכזרי שמאמן אחרי שלושה אחזור כבר מושבת לעונה שלמה, מצד שני אולי נראה אותו בחו"ל איפשהו. טוב, אולי בוודפורד. יש עוד משהו על ספרד? אנחנו... 
בלבאו ממשיכים בדרך למעלה, טוב יאללה, גרמניה, משחקים מאוד גדולים, לייפציג נגד בייר מינכן, דורטמונד נגד לברקוזן, לייפציג, שלושה משחקים, שלושה ניצחונות, תשעה שערים, שתי ספיגות, חמישה שערים לטימו ורנר, האקס ג'י שלהם הוא הכי גבוה ב... בליגה, בייר מינכן כבשה 11 שערים שזה יותר, אבל הם הפקיעו בסביבות השלוש וחצי שערים יותר מהשערים הצפויים שלהם, מבחינת האיכות מצבים שהם הגיעו אליהם. יולי נגלזמן הפך את הקבוצה בזמן מאוד קצר לגמישה הרבה יותר מבחינה טקטית והרבה יותר התקפית, אחרי שבשנה שעברה רגניק וג'סי מרס, שהמאמן של זלצבורג היום, הפכו את הקבוצה לממש קבוצה הגנתית טובה, עכשיו הם קבוצה התקפית, מאוד גמישה, מאוד מעניינת, הרבה שחקנים צעירים. כמו פול רננה. צריך לחכות קצת, טיפה יותר איכותית, היה להם משחק חוץ אחד קשה במנשגלד, אני חושב שהוא ניצחו אותו, גם את פרנקפורט הם ניצחו, כן, כן, אבל זה עדיין תחילת עונה, אגב, יש קבוצות יותר שמנצחות את המשחקים הקשים יותר, שהן נקלעות למשברים והן מצליחות להתגבר על זה, בטח בטרנספורמציה כזאת גדולה בתוך הקבוצה, אנחנו מדברים על סגל אדיר שיש לארבע לייפסיג, כולל שני המגינים של נבחרת גרמניה, שאחד מהם כבש השבוע שער בכורה הקבוצתיות של, של אנגלזמן תנצח את זה, כי, כי זה יכול, לפי דעתי זה מחזור ממש חשוב להמשך העונה בגרמניה. זה מרתק, קודם כל דסקל זה דרבי בין שתי הקבוצות הכי שנואות בגרמניה, כן. לייפסיג כן. ובארל מינכן. כל אחת מסיבותיה. כן, ובכלל, לייפציג, אני מאוד מעריך, ובואו נגיד ככה, גם אלה שבאמת שונאים אותנו, לא יכולים שלא להעריך מועדון שתוך עשר שנים מהרגע שהוא קם, הוא הופך ליריב הכי גדול יחד עם דורטמונד לבארל מינכן. והדבר, חבל שהם לא ויתרו להשתתפות בליגת האלופות, כי אז באמת הייתי הולך עליהם שיש להם סיכוי העונה לעשות את זה, אבל כשאתה גם בליגת האלופות ורוצה להצליח מועדון צעיר כזה, בסך הכל עונה שנייה שלהם שם, אז יכול להיות שזה יפיל אותם בליגה, אבל יש תחושה להרמוניה הרבה יותר טובה, המצב הרבה יותר טוב בלייפסיג עם מאמן צעיר ועם טימו ורנר שמככב לעומת ביירן עם ניקו קובץ שאף אחד לא כך ברור לו מה המעמד שלו וסליאמיג'יט שומר עליו, גם קוטיניו אבל גם אולי השחקן הכי חשוב שלהם בהתקפה זה סרג' נברי שאנחנו רואים אותו בליגה, שחקן העונה של ביירן בעונה שעברה, אנחנו רואים אותו גם מצטיין בנבחרת הגרמנית אולי השחקן היחיד שבאמת אתה יודע אתה אומר בנבחרת הגרמנית אה אוקיי האם, כי איך שאני רואה את זה, בר מינכן, בוא נגיד, היא קבוצה עם הרבה אינדיבידואלים טובים, אבל אין איזה מישהו שאתה יודע, אתה אומר, כאילו זה ברמה הכי 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 גבוהה, שמנצח משחקים לבד, כי לבנדובסקי מאוד תלוי בתנועה של הקבוצה וכל הקבוצה סביבו, נברי הוא... סבבה, אבל הוא נברי. קומאן, תשמע, קומאן היה הכי טוב בצרפת וגנברי בגרמניה, אז אם מסתכלים על הנבחרות. דור פשוט נהדר. כלומר, אין להם מרי בריא ורובן בסופו של דבר, והאם נברי וקומאן באמת מספיקים? נכון, היציבות, וזה שהם גם מקבלים את הצ'אנס, כי פרישיץ' וקוטיניו זה לא רובן ובריא שבאים להם על העמדה. נותנים להם פה צ'אנס, שחקנים צעירים, והשאלה אם הם עקביים וטובים מספיק, אבל... בואו לא נשכח את לבנדובסקי שכבר כבש שער, שלושער צמד וגול אחד, זאת אומרת האיש יורה, כולל בעיטות חופשיות ועניינים, 
זה עדיין הכוכב הכי גדול. אני חושבת שצריך לצמוח, כמו שאמרנו, גם רובין וריברי חדש, וזו ההזדמנות שלהם, אבל מצד שני, באופי, אתה רואה שזה עדיין לא שם, בכל השחקנים שלהם. ואגב, קימיך מאוד מעניין, מלך הבישולים שבא היום בעונה שעברה, והאיש שמייצר אחרי במצבים. לא מפסיד דקה בדרך כלל. כן, יש לו הקבעות נפלאות וכל זה, ומעניין, בכנפיים לראות את הקרב בינו לבין אלסטרנדר דורטמונט הפסידו באופן מפתיע לאוניון ברלין, זה היה סתם נפילה והם ימשיכו את הריצה שלהם עם סנצ'ו ורואס ופאקו. אם ביידן לא היו מפסידים נקודות במחזור הפתיחה, דורטמונט לא היה מפסידים את המשחק הזה, זאת אומרת יש איזשהו רפיון כי תמיד מסתכלים על היריבה ותמיד לרדוף ותמיד להישאר במתח הזה ו- וזה הייתה הנפילה אבל אני חושבת שזה טוב שהיא הייתה כי, כי הייתה כבר הנפילה מפה כן. מתקדמים קדימה. Okay. זה גם סוג של, זה דרבי בעצם, אתה יודע, זה שעה נסיעה בערך מציון לאצטדיון, דורטון לברקוזן, משחק אולי, אם הייתי צריך לראות אחד באירופה מבחינת עניין וקצב וזה, זה אחלה משחק. אוקיי, נעבור לאיטליה קצת ואז נדבר על דברים נוספים. פיורנטינה נגד יובנטוס. יש את עניין אפקט קסיאנו רונלדו, ראיתם מספר עוקבים של יובנטוס עלה באיזה 200 אחוז, או לא סתם 68 אחוז, ג'יפ, שאגב, הפייר פליי הפיננסי זה בדיחה, תעביר פי שלושה יותר, פי שלוש יותר סכום. כן, לכיוון 50 מיליון יורו לעונה ספונסר. ואז מסתכלים על תקציבי השכר שפרסמו בגזרת הלוספורט כפי שהם מתפרסמים מדי שנה. יובנטוס 294 מיליון יורו, מקום שני אינטר 139 מיליון יורו, כלומר הרבה פחות. ופיורנטינה כשאתה מסתכל על זה 50 מיליון יורו ובדיוק באמצע ככה. כמה, כמה... אנחנו נראה, אתה יודע, אנחנו מדברים על ליגה איטלקית שהתחילה בטירוף וממש פנטסטית, אבל כמה אנחנו באמת נראה את זה מחזיק מעמד לאורך זמן? האם פיורנטינה באמת יכולה לגרד ליובנטוס את ה... יש לה בעלים חדש, אמביציוזי, שאם הוא לא היה, אז היינו רואים כבר את קיאזה, הקיץ הזה, פדריקו קיאזה עובר כנראה לגברת הזקנה. ליובה, ויש גם כלכלי, אל תשכחו את ריברי שהגיע, פיורנטינה קבוצה עם הרבה כישרונות צעירים ומלהיבים, אבל זה פרויקט שייקח זמן, גם אולי כנראה צריכה מאמן אחר, אבל כשאתה מדבר על פיורנטינה יובנטוס, אז תמיד זה כן. בג'יו, כמובן המשחק המפורסם, שהוא לא מסכים לבעוט את הפנדל, ומוחלף, ואז זורקים עליו את האוהדי פיורנטינה את הצעיף, והוא מנשק אותו, אז קודם כל בג'יו, דבר שני, פיורנטינה, כמובן ברנרדסקי צריך להזכיר נגד האקסיט. אני חושב שאתה יודע, פיורנטינה, קבוצה מעניינת, עשתה צרות לנפולי בעונות האחרונות, גם ליובקס, אולם קצת פחות. הולכת להיות אווירה מדהימה, ברטמי פרנקי, מעל 40 אלף צופים. פיורנטינה, עם כל התקוות הגדולות, הפסידה שני משחקים ראשונים של העונה. כן. ויובה, אתה יודע, יש אפשרות, זו קבוצה של סארי, כמובן סארי יעמוד על הקווים לראשונה. בלי סיגריה, אבל עם טרנינג. נפולי, סמדוריה, אינטר, אודינזה, פרונה, מילאן, משהו מהמשחקים האלה ש... אינטר הכי מסקרנת אותי בליגה האיטלקית, בטח עם הצירוף של לוקאקו. הדרבי גם מתקרב, היא צריכה לבוא במומנטום חיובי. בעיקרון היא אמורה לנצח, לארו מרטינז זה כיכב השבוע, וכאילו, גם לוקאקו הולך לכיוון נורא חיובי. 
אם זה יימשך ככה, אני כאילו די מרחמת על מילן לקראת הדרבי, אבל באופן כללי אני חושבת שבכלל זה אחת הקבוצות המסקרנות, כי ראינו שיובנטוס כבר מוכיחה כל הזמן שהיא מעל הליגה ולא משנה מה מגיע, אבל יש הרגשה שהשנה יש איזושהי פגיעות, בטח בניהול הסגל של יובנטוס, שזה צרות טובות, כן, אבל כבר אמרו שישחררו שחקנים, ועם כל מה שקרה עם סארי וזה, זה עדיין לא הגיע לכדי אה, פעולה. הרבה אגו, הרבה כישרון בקבוצה, יכול לפגוע בה גם לתחרות. ואגב, פיורנטינה עם קווין ספרינס בוטנק, שהתראיין, אתמול אמר בעצם שהוא מצטער על חוסר המקצוענות שלו בשנים הראשונות בקריירה, הוא מספר, הוא היה יום אחד יוצא וקונה שלוש מכוניות. כן. גם סנסי, כן, כן יש שם איזה סקסיות שאנחנו רואים, השאלה שוב, איך הם יתמודדו גם בליגת אלופות, גם בליגה, והאם זה לא משפיע אחד על השני יותר מדי, כי הסגל שלהם אומנם רחב, אבל מבחינת איכות הוא לא איכותי כמו של יובנטוס, פשוט לא. הוא לא מספיק עמוק, אתה יכול לטעון, מצד שני, כן יש לו שני שחקנים כל עמדה, לזארו למשל, האוסטרי, הוא לא השתמש בו בכנף, בירגי, שחקן חדש מצוין בקו שמאל מפיורנטינה, שגם כן יכול להוסיף. אינטר צריכה לנצח את אודינזה בבית, ואחרי זה יש לה את סלאביה פראג, שזו הפתיחה הנוחה, ואז מגיע הדרבי, אהיה אש במילה. נדבר על זה. אני חושבת שבהסתכלות על כל המחזור הקרוב, כל הקבוצות שמשתתפות בליגת האלופות, צריך לקחת בעירבון מוגבל את כל מה ש... אבל לוקאקו, מילה לוקאקו, שהוא מה שנקרא באיטלקית מוטען, נרגש, קאריקו, הוא באמת... חיכה לזה, והוא נולד מחדש, הוא מאושר שיש לו את החיים חדשים, את הרענון הזה, לוקאקו, אני כמעט בטוח שתהיה לו עונה טובה מאוד. טוב, נדבר שנייה על שחקן שפרש השבוע, שמו לטו, הכנתי אתכם לדיון הזה, האם אתו שאגב, המשפט שלפי דעתי מסכם אותו זה שאם הוא, הוא אמר, אם היו קוראים לי אתוניניו, הייתי נחשב לשחקן הכי טוב, הייתי זוכר בבלון דהור וכל הדברים האלה, כלומר הוא תמיד בא מתוך איזושהי תחושת קיפוח כזאת, דרך אגב מוצדקת. האם הוא גדול השחקנים האפריקאים בכל הזמנים? ויכוח שהוא קצת קשה והוא קצת אה, אמוציונלי. <אח> כי אתה, אתה מתייחס על גדול השחקנים ואתה שם את זה באיזה פריזמה של יבשת או משהו כזה, אתה חייב להסתכל על ההשפעה הגדולה. אתה העלית את השאלה בקבוצה שלנו בדיון בין דרוגבה לאתו. ו... וג'ורג'י וואה שזכה, האפריקאי היחיד שזכה בגולדן בול, כאילו בקבוצה. אז, אז בוא נדבר על, על הפרסים שהם הרבה פעמים פוליטיים. רוב הפעמים הם פופוליסטים אני... אפילו. ו... לאורך השנים, כאילו זה לא מראה על, על הגדולה, אבל זה כן נותן איזשהו נופך נוסף מעבר ליכולת במגרש. הוא, נגיד את זה ככה, הוא חלוץ שהוא האפריקאי, המקום 15 ברשימת הכבישים הגדולים בכל הזמנים בספרד, זה מקום ראשון מבין כל האפריקאים, מקום 25 ברשימת הכבישים הגדולים בכל הזמנים בליגת אלופות, מקום שני מהאפריקאים, דרוגבאו הראשון. אז האם, לא, סליחה, 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 סליחה. אה, כן, 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 לא משנה. מה שאמרתי נכון. 
כבש ב- ב- בליגה בקצב, ב- זכה בליגת האלופות בסריה בברצלונה וב- ובאינטר, אליפויות ספרד, גביעי ספרד, אליפות איטליה, כלומר, יש לו מלך שערים, שחקן השנה באפריקה, כלומר, זה, זה שחקן שיש לו את החבילה המלאה. לגמרי. לגמרי, ואני מאוד אוהב אותו, גם, לא, לא רק בגלל זה, אבל הוא גם חולק איתי יום הולדת, הוא שנה קטן ממני, אז סמואל, הוא מזל, לא, אני לא סתם אומר את זה, כי הוא מזל דגים טיפוסי, ומי שמבין עניין, יודע על מה אני אדבר, הוא רגיש. הוא רגשן, הוא, אה, לו, הוא לב ענק, הוא לב ענק, אני, אני מת, שמו אל אותו, אה, זה אישיות ענקית, זה, הוא שחקן עצום והוא אישיות עוד יותר גדולה, אה, זה לא רק שהוא נלחם בגזענות, גם בספרד, גם באיטליה, גם ברוסיה, אה, אה, והיה אחת הדמויות החשובות בתחום הזה, אנחנו מדברים על בן אדם שבלי שמפ... ככה מפרנס מלא אנשים שהוא דואג להם, הוא היה בא, אתה יודע שפגשתי את לפורטה, אז, אז ז'ואן לפורטה, אני ש... אוהב את הזריקה, פגשתי את לפורטה, לפני שבועיים שיצא לנו פה לפגוש אותו, אז הוא סיפר על הנרי ועל זאטן ועל מז, כולם שחקני ענק שהיו שם, אבל איתו לקח בערך חמישים אחוז מהזמן שדיבר, כי כל כך הרבה סיפורים, למשל, הוא היה בא אליו כשהוא החתים אותו, והוא בא אליו למשרד, אתה יודע, בשבילו יש אבא אחד, זה לפורטה, והוא בא אליו ומבקש ממנו את המקדמה שלו למשכורת, והיה צריך לעשרות אנשים לדאוג להם. אתם יודעים, כשמיורקה התארחה בברנבאו בגביע, הוא מימן את האוהדים, מימן להם ארוחה. אתה יודע מה, אני שמעתי איזה סיפור אני שמעתי עליו, שהוא היה נוסע במילאנו. כאילו היה לו רכב מן הסתם פצצה עם איזה מישהי והוא היה נכנס לחנות, אחת מהחנויות בגדים עם המישהי הזאת ואז הוא היה אומר תדאגו לבת דודה שלי המישהי הזאת הייתה בלונדינית גבוהה, בת דודה שלו כנראה היא לא הייתה, אז היו לו כמה בנות דודות כאלה שהוא דאג להם כל הזמן, זה מה שאני שמעתי על הטוב. כן, אבל תשמע, בוא לא נשכח, סתם, סתם, בוא לא נשכח, תראה, הדבר שמי שזוכר את הימים שנדב יעקבי שידר אותו במיורקה תופרת ריאל מדריד, אז הוא כל הזמן היה מספר נדב את העניין שהוא הגיע ביום חורפי לריאל מדריד עם חבר אפריקאי אחר, לבוש קצר, אף אחד לא חוויה טראומטית, אבל העניין איתו הוא, הוא דמות קיצונית, איזה דיכוטומית או ביפולרית מרתקת, כי מצד אחד הוא עובד הכי קשה, ומצד שני, כמו שאמרת, יש לו את העניין של האגו, מצד אחד הוא מפנק את כל החברים שלו הנבחרת עם שעונים, אבל חשוב לו הכרה בו, זאת אומרת אתה כל הזמן רואה את זה וזה מרתק, אנחנו מדברים כאן על השחקן היחיד שזכה בשני טראבלים רצופים, אבל שימו לב, הטראבל של 0809 עם ברסה, יש לו 36 גולים, הוא מכונת שערים ובמסי לא מפסיקים לכבוש, עונה אחרי זה הוא בא לאינטר, מוריני אומר לו תהיה הוא תהיה קשר מצד ימין במשחק ההוא מול ברסה בחצי הגמר בגלל עשרה שחקנים הוא יורד לעמדת הוא עובד למען הקבוצה הוא עובד למען מיליטו שם הכוכב אבל זה בדיוק העניין שהוא מנצל את הכוח שלו והכוח העל הזה להיות ספורטאי ולהיות מוכר למטרות פוליטיות נגיד ולמטרות שלום ונגד גזענות אבל מצד שני הוא ממשיך להיות הכי טוב שיכול להיות כדי שיהיה לו את הכוח הזה אוקיי ומה אם אנחנו מחשיבים זה מה עם דרוגבה שגם אנחנו יודעים סיים את מלחמת האזרחים ספר בחופה שנב, היה ענק, ענק, למרות שהוא לא, איתו היה נחשב לכישרון על מגיל מאוד צעיר, דרוגבה לא, דרוגבה נכון. היה אה, שחקן נכון. שגדל גם... בליגות הנמוכות בצרפת ורק בגיל יחסית לא מאוחר הגיע. הגיע גם כן. בעקבות אח שלו, אם אני לא טועה, ל- ל- בזמנו, לא, אה, אה, דוד שלו, דוד שלו, נכון. אז אני אגיד לך משהו נכון? ש- שאמרנו בוויכוח של מסי רונלדו, כאילו why not both, אה, שניהם תרמו כל כך הרבה ועשו דברים. 
ענקים על המגרש. אבל כן, צריכו להגיד דבר אחד על דורגבה. היה לידו את יאיה טורה, את כל הטורה. שזה קצת... שוב, הוא עשה דברים, אני לא רוצה להמית, וזה... אבל במובן הזה זה קצת פחות, מצד שני מה שעושה עם צ'לסי, שהוא לקח, באמת הביא לה את גביע אלופות ב-2012, עם שער השוויון שלו, והמנהיגות, כן, אין ספק, אבל סמואל אתו, אני חושב, היה שחקן שגדול שוערי ספרד וריאל מדריד, איקר קסיאס, הכי פחד ממנו, המהירות שלו, מה שהוא עשה בקלאסיקו, המשחקים הגדולים, אני מזכיר לכם, הוא כבש מול ארסנל בגמר 2006, הוא כבש ב-2009 את השער הראשון מול יונטד שהוא ספסב את וידיץ', אנחנו מדברים על אתו, שהוא שחקן של משחקים גדולים, ו... וכל כך בסיפורים, הוא איש גם מצחיק, היה קטע, לפורטה סיפר על איך הוא לקח אותו ממיורקה ובעצם הוא היה מושאל מריאל מדריד, אבל לפי הזכויות בהתאחדות הוא היה של מיורקה, מיורקה היה טסה אם למכור אותו או לא ואז הוא שם 15 מיליון, מעלה את זה ל-20 מיליון, הצעה אחרונה, בא נפגש עם פלורנטינו פרס, לפורטה, זאת אומרת ריאל ברסה והיה נציג של מיורקה ואז לפורטה בא ומספר, זו הצעה, אתם ריאל תרוויחו 11 מיליון, שחקן שלא בתוכניות שלכם ואז פלורנטינו אומר, מיורקה לא רוצה למכור, מיורקה לא, כאילו פלורנטינו... עכשיו אחרי שבועיים, ברסה יוצאת לאיזה מחנה ביפן, בינתיים מתחלפת ההנהלה במיורקה מתומכי ריאל מדריד, צריך להבין שהנהלה כזאת היא צריכה קשרים טובים עם מועדונים גדולים, כי היא חיה מהשאלות וכאלה. אז ההנהלה התחלפה מתומכי ריאל לתומכי ברסה, מי שלא יודע, גיאוגרפית זה הגיוני יותר, מיורקה זה קרוב לברצלונה שם ואז... בעצם אומרים לו הנהלה חדשה, תומכי ברסה, תגיש הצעה, אם תוך שלושה שבועות לא, אין תשובה, אתו שלך. וזה מה שקורה. אבל המעניין הוא, שכשההנהלה לא הסכימה לשחרר את אתו בהתחלה, אז אתו בא ללפורטה ואומר לו, אני הולך לספר איך הם משלמים לי עכשיו בשחור את כל הכסף שהם משלמים לי, כאילו לפתוח עליהם פה. וזהו, היה לב ענק, ואני חושב שזו דמות אדירה, אנחנו לא... איך איש שגדל, את יודעת, שחייב לריאל מדריד זה שהגיעו לספרד, ואז חוגג עם ברסה, מדריד, קברון, סלוט על קמפיון. איש ענק. אגב, משהו על דרוגבה, הוא סיים את הקריירה בפיניקס רייזינג, פיניקס רייזינג, זה קבוצה שעכשיו ברצף של איזה 20 ניצחונות רצוף, משהו כזה, זה ב-USL, שזה הליגה השנייה, כאילו בזה, ויש להם מה שנקרא לילה, סליחה, לא לילה, זה משחק בו הבירה עולה דולר אחד, ויש להם 8,000 איש במגרש, או 4,000, והם מוכרים 8,000 בירות במשחק, משהו כאילו מטורף, ומאז שיש להם את ה... ערב הזה, שזה 14 או משהו משחקים, הם מנצחים את כל המשחקי בית שלהם. אז אני אומר, פיניקס, זה חם, זה מדבר, תאמצו את זה בישראל. שבליגת העל, בירה בשקל. אני בירה בשקל. הלוואי, הלוואי. כן, סתם. אבל במילה אחרונה שכחתי, לא הרבה שחקנים, היו לנו דקו ואחרים שהצליחו לעבוד גם עם גוורדיולה, גם עם מוריניו, והוא עשה את זה שנה אחרי שנה בטרבלים. ואני מזכיר לכם את היחסים שלו עם פאפ, שיש רעיון נהדר ביוטיוב, אם אתם רוצים, צרפתית עם תרגום לאנגלית. אבל העניין עם פאפ, שפאפ מגיע לברסה ב-2008, רוצה להעיף את אתו, אומר, החלוצים הבכירים שלי זה מסי, הנרי ובויאן. ואתו בא ופשוט צוחק לו בפרצוף, אומר, כן, אני לא מספיק טוב לספק. זהו, משחק אימון ראשון, כל הגולים, אתו ומסי מתחלקים, לא משאיר ברירה, אבל תוך כדי עונה היה מתיחויות, משחק נגד בטיס, הוא צועק על אתו, תעבור הצידה, ואתו נשאר באמצע, בסוף אתו נותן את הגול, ואז הוא רץ וכמעט חונק את גוורדיאלה. זה באמת, חסר לנו בכדורגל היום, אולי עוד דמויות צבעוניות ונהדרות כאלה. משהו, כן, טיפה 
צריך גם להזכיר שאיתו, בניגוד למשל זלטן איברהימוביץ', הסתדר עם מסי. ואולי מסי למד הרבה ממנו, אנחנו יודעים שמסי למד המון מאיתו, מרונלדיניו, אבל גם מאיתו כנראה. המוסר עבודה של איתו, וזה אחד העניינים, איתו... היה לו את הקינה הזאת ברונלדיניו, כי הוא תמיד עבד הכי קשה. אני, אם לא היו ויתר, קוראים לי, כן, אם היו לא קוראים לי עיתונים. נכון, כן. הוא לא זייף שום, שום משחק, תמיד עבד קשה, והתעצבן לראות את רונלדיניו, שאתה יודע, הולך למבלה, לא מתאמן, הוא מקבל את כל הקרדיט התקשורתי. כן. אם הוא היה שחקן אירופאי, הוא היה מקבל הרבה יותר יחצי ציבור. אה, אוקיי, אז תור גדול מדרוגמה. אני חושב שכן, אבל שוב, בראייה של פרמייר ליג, דרוגמה. ואם כבר פרמייר ליג. הכנת לנו משהו עם הפרמייר ליג של אנשים? כמובן, מה זאת אומרת? אז היה מחזור ראשון, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד צופים, הגיעו למשחקים, כן, הייתי חד בדרבי של מנצ'טר הגיעו מעל 31 אלף צופים, לדרבי של לונדון בין צ'לסי לטוטנאם בסטמפורד ברידג' הגיעו 25 אלף צופים. צריך להגיד שהמשחק בסטמפורד ברידג' נמכרו אליו 40 אלף כרטיסים, זאת אומרת 15 אלף אנשים שקנו כרטיס לא הגיעו, אבל זה עדיין גבוה. הרבה קיבלו בחינם, אז הם... לא, לא, קנו, קנו חמישה פאונד, אבל קנו כרטיס. צריך לומר שזה פי חמישה מהשיא הקודם של צ'לסי, אז זה עדיין מספרים יפים מאוד. אה, זה קבוע הם משחקות בסטמפורג'ה? הם בקובאם או... חלק מהעניין זה שה... הקבוצות הנשים שמשתמשות במגרשים של המועדונים, המגרשים הגדולים, זה חלק משיתוף הפעולה של הנהלת הליגה לנשים, של סופר ליג, עם הפרמייר ליג. זאת אומרת, הפרמייר ליג ראו מה שקרה בקיץ האחרון במונדיאל וראו את הכוחות הפיננסיים הגדולים שנכנסים למשחק ומאמצים גם את הליגה עצמה וגם את הקבוצות ונותנים חסות והם רוצים להיכנס לתוך המשחק הזה, הם מבינים שזה הכוח העולה. והם רוצים לאמץ את הליגה הזאת בסופו של דבר, בסופו של תהליך, זה ייקח כמה שנים, אבל מה שהם עשו, הם אמרו, אוקיי, משחק פתיחה, יש לנו סוף שבוע שפגרת נבחרות, לא משחקים באצטדיונים האלה, אנחנו רוצים שזה יתקיים שם, וזה נחל הצלחה גדולה. ואתמול הם גם הודיעו שהם עושים סוף שבוע ב-14 בנובמבר, אם אני לא טועה, שישחקו כמה משחקים באצטדיונים הגדולים, ו... שישה עשר, שבעה עשר בנובמבר, ויהיה first ever women's football weekend, וכמה משחקים, משחקים, גם הדרבי של צפון לונדון, וגם עוד משחק, רגע, אני בדיוק מסתכלת, גם המרסי סייד וגם צ'לסי נגד יונייטד, כאילו כולם ישחקו באצטדיונים הגדולים, זה חלק מהשיווק של הליגה, יש את ה-FA פלייר, זה הנגן, אפשר להגיד, של ה... ליגה אנגלית משודרת בחינם לכולם, נכנסים גם באתר וגם באפליקציה היהודית. גם לנו? לכולם, 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 בכל העולם. בכלל לעשות מפגשים מרכזיים בכדורגל נשים בזמן פגרת הנבחרות זה רעיון טוב. וראינו גם את הקלאסיקו הראשון, את תקון נגד ברצלונה, שברסה נתה תשע אחת, אם כי זה עוד לא רשמית קלאסיקו, כאילו... כי רק בשנה הבאה זה יהפוך להיות, תקון תהפוך להיות... כן, אני אהבתי שבמרקה אמרו, זה צריך לקרוא ריאל מדריד, ואז הם הפסידו תשע אחת, תוקון אבל אם נחזור רגע לליגה האנגלית, אז היה לנו לא הרבה שערים, אבל כל שער שהופקע באמת בצבע, גם צ'לסי ניצחה 1-0 את טוטנאם וגם אברטון 1-0 את ברמינגהם, רדינג 1-0 את ליברפול, אסנל פרה עם 2-1 על ווסטהאם, מדמה עדיין לא כבשה, אבל ההולנדית החדשה, ג'יל רורט כבשה, זה בסדר, אז היא ככה כיסתה על זה. הקבוצה הכי הולנדית באירופה, 
כן. זה ארסנל. כן, כן, לגמרי, וגם... איפה הימים של אוברמרס וברקלאו? וזה אחרי שהם שחררו שתי הולנדיות, גם את השוערת סארי ון וינדל וגם את הבלמית בלאדבורד. וסיטי ניצחה 1-0 את יונייטד בדרבי, משער נפלא שגם העליתי אותו בארץ, שגם השתמשו בטכנולוגיה, שאתה יודע, שעוצרים את הכדור ומסתכלים מסביב ומחליפים את הדרבי. איך היא שחררה כזאת בעיטה? זה, מה זה, זה, זה מהירות טורף. פסיכית. כן, וגם השער של, <laughs> הראשון של ארסנל, של בית מיד, היה להם בעיטה סוג כן. של רוברטו קרלוס כזה, שהכדור מסתובב כזה. עצירת כדור לא... מושלמת. עצירת כדור, אמרתי, ללמד בבית ספר לכדורגל איך מכינים את הגוף לבעיטה, איך עוצרים את הכדור כבר שתאכלי בנגיעה הבאה לגבות לשער. מדהימה, הליגה מאוד אה, פופולרית, יש הרבה דיבורים מקצועיים על הליגה, מה שלא היה בעבר, ומנצלים את המומנטום הזה של המונדיאל המדהים שהיה לנו. ומחירים גם... זולים, שחק... אנשים שלא יכולים להרשות לעצמם ללכת למשחקי פרמיירליג, שעולה מי יותר מדי, לוקחים, <אח> יכולים לקחת את כל המשפחה ב... בכמה עשרות יורו. במנוי שנתי יור. למשפחה, זה שני מבוגרים, שני ילדים, בין 70 לבין 100 פאונד. כן. <אח> זה נהדר. אגב, אחד הדברים המעניינים זה ההקשר של האוהדים, זאת אומרת, אם לוקחים את כל, ה, את כל האתוס מה, מהגברים, בהכרח נוריד יונייטד ליברפול, או שיש, מפתחים איזה מנגנון עצמי, איזה ערבויות בתוך אנשים, משהו מייחד, שונה קצת מה... השוני הגדול הוא במעבר של השחקניות, השוק הרבה יותר חופשי כמעט, ועד השנה לא שילמו כספים למעבר, זאת אומרת שחקנית yeah. יכולה, יכלה לשחק בכל הקבוצות באנגליה ויש שחקנית כזאת, זה לא משהו שהוא יוצא דופן. ולכן היריביות הן קצת יותר, קצת פחות קשות. כשארסנל תנצח את אוטנאם. זה ההימור שלנו, אגב, של המשחק שיהיה בו הרבה... אז אנחנו נראה הרבה מאוד, אוהדי ארסנל מאוד מאוד מבסוטים. זה יהיה גאוות שבט, מה שנקרא. אגב, היה יובנטוס ברצלונה, 2-0 לברסה. כן, אז אתמול התחילה ליגת האלופות, הזכרנו את זה ככה במילה פה בהתחלה. וכן, אז יובנטוס הפסידה ב... סליחה, בבית, כאילו ברצלונה ניצחה בבית את יובנטוס 2-0, ליאון אלופת אירופה המשיכה עם הדומיננטיות שלה וניצחה תשע-אפס. יש סיכוי שמישהו תיקח מליאון את התואר? תראה, שנה שעברה זה לא היה רחוק, צ'לסי הייתה רחוקה בחצי הגמר, אתה יודע, גם החמיצה פנדל, גם פגעה בקורה, הייתה יותר טובה, זה לא היה רחוק, לפני שנתיים סיטי כמעט הדיחה את ליאון, זה לא היה, אבל אתה יודע, זו קבוצה שיש לה, כל שנה היא גם מתחדשת ורוכשת הבלמית שלהם, ונדי רנארד, הבקיע שלושה, כאילו, זה, זה משהו כן. שקורה תמיד. זה ב- הגבוהה ב- הזאת, לא? שראינו במונדיאל. מטר תשעים. גם וולצבורג, שהיא גם אחת המועמדות החזקות ביותר. מה הסיכוי של ארסנל לליגת האלופות? שאלה טובה, אני אסיים רק את המשפט, וולצבורג ניצחה 10-0, כן. ארסנל, ארסנל, בכלל, קבוצות אנגליות בדרך כלל נעצרות בחצי הגמר, שהיא פוגשת או את וולצבורג או את ליון, כן, הכוחות החזקים בשוק. וולסבורג אפשר להגיד קצת נחלשה, הליגה הגרמנית בכלל קצת פחות מושכת שמות, יש יותר יציאה ממנה מאשר כניסה של שחקניות עולמיות. ארסנל, הבעיה של השנה תהיה להתמודד בשני המפעלים, כי אנחנו מגיעים קיץ, תמיד השנה הזאת היא הכי בעייתית, אחרי המונדיאל, ובסוף השנה יש לנו את האולימפיאדה, הטורניר האולימפי לנשים. זה בחשיבותו למונדיאל, וכל השחקניות, כן. גם יש להם את כל הטורנירים ואת כל הזה בפגרות. בעצם שתי עונות רצופות של טורניר גדול. כן, ויש להם גם את מוקדמות אליפות אירופה שהן משתתפות, אז הבעיה יהיה לשמור על הרצף הזה, יש הרבה שחקניות בינלאומיות. הרצף גם בליגה וגם בליגת האלופות, וצריך להזכיר ולומר, ליגת האלופות לנשים הפוכה מליגת האלופות כן. לגברים, מתחילים בשלב המוקדמות, זה שלב בתים, ולאחר מכן זה הכל נוקאוט. 
תלוי בהגרלה, ההגרלה היא גם פתוחה, אפשר לפגוש כל קבוצה בכל שלב. שנייה, הנוקאאוט הוא עדיין כאילו שזה נוקאאוט, זה משחק כאילו... שני משחקים בחוץ, זה הנוקאאוט, גם בחצי הגמר, הגמר כמובן מגרש ניטרלי, וארסנל וגם מנצ'סטר סיטי, שגם הפילה לליגת האלופות, ההתמודדות הכי גדולה שלהם תהיה מבחינת השחקניות הבינלאומיות, מבחינת ההתמודדות גם בליגה עצמה, מה שלליאון הם, כנראה גם לבוסבורגן, למרות שביירן מינכן נותנת קצת שם... איזשהו פייט. אוקיי, עוד משהו שאנחנו רוצים להגיד על משחק הנשים? שזה אחלה. לא, אז אני אנצל את הבמה ואני אגיד שב-23 בספטמבר כדורגל הנשים בארץ מגיע בעצם לתמונות הכי גדולות. אגב, תנצלי את הבמה, יש לנו פה מישהי שככה מבקרת אצל הנשיא מדי פעם. אז אתמול קרה מעשה היסטורי, אסה תל אביב ביקרה אצל נשיא המדינה בתור אלופת המדינה ומחזיקת הגביע, וזה היה ביקור ראשון של קבוצת נשים, כדורגל נשים בבית הנשיא. ולגמרי מגיע לנשיא ולצוות שלו את כל הקרדיט, הם יזמו, הזמינו, אירחו אותנו כמובן בצורה נפלאה. מתי התארחתם אצל שרת הספורט מירי רגב? שרת הספורט לא עונה לנו ולא מתייחסת אלינו. למה? מה קרה? לא לשחקניות, לא לקבוצות, אבל היא מקדמת נשים, לא? אנחנו נמצאים בבג"ץ, בתביעה מול משרד הספורט והממשלה לגבי התקציבים של כדורגל הנשים והאפליה המוסדית המתמשכת. אז ב-23 בספטמבר יש את הדיון הזה בבג"ץ, כרגע הליגה לא תיפתח, אין לאף אחת חוזה, יש לקבוצה אחת רק שמחתימה שחקניות, אבל לאף אחת אין חוזה, הקבוצות לא יכולות להחתים שחקניות על חוזה ואנחנו נמצאות בפלונטר גדול. זה ייגמר בוועדה. וזה... כדורגלניות עושות שינוי גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, ובקרוב אנחנו גם נעשה איזשהו מרצ'נדייז שאפשר לקנות. ויש לנו אחת על אחת. ויש לנו כמובן אחת על אחת. כמו שהיה ועדת שרבי, אוקיי, uh, okay, אגב, זה, זה מחבר אותי למשהו קטן שאני רוצה להגיד, לכו להצביע. Uh, יש, למרות מה שאנשים אומרים, ספורט ופוליטיקה לא מתערבים, <laughs> זה בולשיט, ספורט ופוליטיקה זה עין וח, לא, זה לא שהם לא מתערבים, זה, זה ממש אחד בתוך אחד <laughs> מהשני, <laughs> גם ג'ורג' ווי, <laughs> אבל גם, אתה יודע שלמשל, סתם, אני רציתי לכתוב איזה משהו על השפעה של פוליטיקאים, על נבחרות ועל אירועים, אז למשל, אתה ידעת שדינו זוף? התפטר מנבחרת איטליה כמאמן, אחרי ההפסד בגמר יורו 2000, בגלל דברים שברלוסקוני אמר? כן, כן, בטח. אני לא זכרתי את זה, אני לא... אז יש השפעה ישירה של הפוליטיקה, אם אנחנו נרצה... אם אנחנו רוצים או לא רוצים, יש השפעה ישירה של פוליטיקאים על הספורט. ואם אתם מאזינים לספורט, ואני לא יודע, אתם לא אוהבים פוליטיקאים, אתם לא רוצים להצביע, חפשו רק מי אתם אוהבים את הגישה שלו לספורט, או את, ה, את התפיסה שלו לספורט, ותצביעו לו, אוקיי? שגי מוקי. שגי מוקי, <laughs> כן, תצביעו. לא, באופן כללי, <laughs> צריך לדאוג לחברה, והספורט כן. הוא חלק מאוד גדול, ומקדם חברה בדיוק. הכי גדול בהיסטוריה. וקיצר, ו- ו- לכו להצביע, אז ככה, אנחנו נכנסים פשוט לשבוע הבחירות, לכו להצביע. ולשעה השנייה של הפ... השלישית. <laughs> לא, זהו, די, אנחנו סיימנו. מה זה משנה, ממילא תפסידו, סתם, סתם. תשמע, אני ליגת אלופות על הבחירות זה תמיד עובד כן, ביחד, כן. ליגת אלופות זה או בחירות או ימי זיכרון לצערנו. יופי, כן. אז אושרת <laughs> עיני, תודה רבה, תודה רבה לך, עמית לוינטל, תודה רבה שהצטרפת, <laughs> כן, התעוררתי בסוף, <laughs> תודה <laughs> רבה דסקה, <laughs> תודה ו- רבה, ויום שני, יום שני, נכון ויום שני יש את בכל יום שני עם לוינטל, תודה רבה לקפה לטורקי על החסות. 
אמיתית. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל. תודה רבה לך, מאזין יקר שנשארת עד הסוף. מאזינה יקרה שנשארה עד הסוף. יאללה ביי.